0: ¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a Nerco Live de Nerco Podcast. Yo soy Pato González, también conocido en las diferentes redes sociales como PatoG7 y bienvenidos a este bonito show de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar. Yo sé que extrañaban mucho esta carita porque pues no estuve por acá por distintos eventos de tecnología que ahorita les platico rápido al respecto, aunque yo sé que mi estimadísimo Ramsa eh, les pudo platicar bastante más mientras yo estaba afuera, pudo aprovechar todo el, el tiempo del show para platicar más, este, entonces seguramente adoraron más a Apple en, en estas dos semanas, pero igual le agradezco bastante por ayudar mientras el, el pato estaba migrando todavía del norte al sur eh, como lo hacen todos los no sé si lo hagan en los primeros o los veranos o que lo hagan estoy diciendo puras estupidez. pero ya para no decir tan estúpidas, vamos a mejorar rolarle con nuestro estimadísimo Ramsa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pato. Eh, muy contento de que ya estás por acá de vuelta, por fin, después de andar muy paseador, aunque el próximo mes otra vez vas a andar de paseador. Entonces, oh, sí. ya nos tendremos que eh, inventar algo o hago otros Forever Alone o haces enlace este, trasatlántico uh -huh. eh, a ver qué sucede pero por lo mientras contento de estar por aquí otra noche de jueves en un episodio más de Nerdcore y como saben el show de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar eh, no olviden que este show de tecnología se hace gracias a ustedes y sobre todo gracias a a los que son miembros, suscriptores y que mes a mes apoyan a la producción de este podcast Como José como... Luis
0: Sánchez, que justo ya renovó su suscripción Max, ya lleva 33 meses que se agradecen bastante Este, creo que no he tenido una relación amorosa que haya durado eso Entonces ya, <risa> ya es gran logro eh, Y dice, buenas noches, qué bueno tenerte de regreso Pato Y saludos a mi novia Alondra, saludos por allá Que se mejore Pues bueno que se mejore ella y que se mejore todo el mundo, incluyéndome que están con alergias de todo tipo habidos si y por haber sorpresivamente sobreviví de contagios de todo tipo de gripes de CES y del evento de Samsung eh, y de hecho la última vez que hablamos por acá, básicamente me estaba muriendo este de la última vez que estuve aquí en Aircore, eh, porque tenía hasta una piedra en el riñón pero parece ser que sobreviví y que sal simplemente salió. Esa es mi teoría de conspiración. Necesito hacer otra tomografía, que me hagan otro análisis y a ver qué fue. Pero parece que to todavía sobreviviré unos días más para
1: que me escuchen decir mis,
0: mis patadas.
1: Hoy <risa> no, pues mucho gusto tenerte por acá, Pato. Oye, eh, antes de antes de empezar. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta. A ver, tengo miedo. Y a ver, espérate, no sé no sé cómo hacerla sin que se, se escuche como, como de metiche, pero a ver.
0: Atácame, atácame, eh, dale. ¿Cuánto
1: tiempo tienes usando lentes? Mucho. No mucho, yo sé que... ¿O sí mucho? ¿O no, antes usabas de contacto? Sí, justamente. O sea, okay, porque okay.
0: yo cuando empecé a usar lentes fue a los... Exactamente a los 15 años, okay. que estaba sentado hasta la parte de atrás de una clase y pues así le decía a la maestra Oiga, enfoque el proyector Y fue de Pero está enfocado joven y Fue de ¡Ay no! Entonces ya me fueron a revisar fue, Soy el único en mi casa que usa lentes Este, al menos de ver de lejos Este Para que vean que no me hicieron con tanto amor eh, Y pues ya desde ahí entonces Y eh, usé lentes de armazón por mucho tiempo y obviamente por vanidoso en, las, en la prepa slash este carrera, por vanidoso era de... Ay no, qué feo con lentes. Me veo más ñoño de lo, de lo que ya. Vamos a ponernos lentes de contacto. Y así estuve por muchos años. Muchos, muchos años. Inclusive acá hasta la Ciudad de México. Y ¿sabes cuándo me di cuenta y me volví a enamorar otra vez con lentes? Uh -huh. eh, estaba streameando, jugando... Y por estar jugando tan enfocado Se me resecaban los ojos O por no parpadear tanto O no sé uh -huh. Pero eventualmente por estar viendo tanto la pantalla Se me resecaban los ojos Y llegaba, ah, pues, llegaba el noticiero eh, En su momento A las 7 de la mañana Con los ojos todos rojos Por intentar ponerme lente de contacto Y fue de, mm, creo que necesito otra opción Entonces ya empecé a variar Entre lentes y lentes de contacto Pero ahora ya casi no uso los lentes de contacto, únicamente uh -huh. uso los lentes regulares.
1: Mm. Pero ¿por qué la duda? ¿Cuánto es... A ver, espérate, más, más bien voy a, voy a platicar mi, 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 mi lado yo, yo uso lentes desde hace... Pff, igual, desde los... Más chico todavía, desde uh -huh. los... desde cuarto de primaria, para que te okay. eh, Después, en algún momento de mi vida, por ahí de los 30 años, más o menos, okay. me operé los ojos. Okay. Yo ya estaba, o sea, yo ya, mi, mi nivel de ceguera era alto, o sea, para que te des una idea, tenía como cinco y medio, seis ya dioptrías, pues sí, 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 o sea, ya, ya era, este, Juan Topo. Uh -huh. Me operé y quedé bien, eh, yo dije, oh, con que, con que así se ve el mundo. <risa> en HD, como dicen. Así es. Y me duró, desgraciadamente, no muchos años. Porque el tema de las operaciones de los ojos es que no te duran toda la vida. Ahora, Correct. ¿cuánto te duran? Es, es difícil saber. Eh, hay gente que le dura 10 años, 15 años. Hay gente como a mí que me duró más o menos unos 5 o 6 años. Me duró poco. y sí, me Sí, para, di cuenta le, para que
0: operaciones me... te duró poco.
1: Sí, me duró poco. Como 6 años cuando yo... Tuve que volver a comprar unos lentes, muy poquita graduación, sobre todo para ver en la noche o para jugar o para ir al cine. No los usaba, casi no los usaba. Sobre todo cuando trabajaba, que pues, casi todo el día, no los usaba, era solamente bajo ciertas circunstancias. Pero después, al año o a los dos años, me di cuenta que necesitaba más aumento. Y más aumento. Uh -huh. Y bueno, o sea. Eh, eh, tengo ya más o menos. Y creo que pueden ver ahí en una época de Nerdcore. Me acuerdo muy bien que, que Akira me dijo. Qué pedo Jama, ¿por qué no traes lentes? Le dije, ah, pues porque. Porque ya me operé.
0: Ya soy una persona nueva.
1: Así es. Eh, y. Y este. Por ahí por ahí en alguna época de nerdcore la grabé sin lentes porque no los, no los necesitaba uh -huh. y ya ahorita no estoy no estoy en el nivel que estaba antes de operarme pero en los últimos años ha sido como la, la curva ha sido exponencial mm, okay. de cómo me ha ido aumentando la graduación y que a lo mejor antes iba cada cambiaba mis lentes cada dos años uh -huh. y era un un cambio muy pequeño. Ahorita ya fue, por ejemplo, del año y medio. Más o menos. O sí, como hasta un poco menos. Yo creo que menos de un año y medio. Que, que uh -huh. me puse estos que cambié a los que traigo ahorita. Y ya no, ya. Ya siento que me hace falta. Y efectivamente. Entonces yo dije: a ver, voy a ir a otro lugar o a una clínica especializada. a que me revisen bien un médico los ojos y no es claro. nada y no ir nada más hacia a lo que he hecho toda mi vida que ha sido desde que tengo memoria que mi abuelo me llevaba a
0: la prueba rápida ya
1: al centro o sea, a ver, mi, o sea siempre fue mi abuelo ah vamos a que te hagan tus lentes con el que yo me hago mis lentes ya sabes uh -huh. en el centro donde hay cien mil pinches ópticas claro iba me hacían mi prueba ah sí es esto me hacían mis lentes y cuánto es digo de niño quién sabe cuánto era claro. pero yo pagaba, yo estaba acostumbrado a pagar por mis lentes independientemente del armazón, digo el armazón era un gasto uh -huh. dependiendo de, 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 de qué es lo que compraba claro. lo, los, los, los lentes pagaba por ellos, no sé 800 pesos, mil pesos eh, ahí que si quería con el antirreflejante uh -huh. o ya sabes o con el filtro para la para la computadora o lo que sea pero era más o menos alrededor de mil pesos lo que me lo que pagaba por hacerme mis lentes. Ok. Ok. Entonces, yo dije, a ver, voy a ir a una clínica especializada, a que me revisen bien los ojos, a que me hagan pruebas un poco más eh, exhaustivas. Uh -huh. Quiero saber por qué me está aumentando la graduación tan rápido. Claro. Porque además, yo ya tengo el tema así de, de esas cosas que te empiezan a pasar a los 40 Ajá. Uh -huh la famosa vista cansada. Mm. Que para ver de cerca, bien, me tengo que quitar los lentes. Ok. Entonces, me quito los lentes para poder, sobre todo cuando quiero jugar, no sé, Steam Deck o Switch, sí. o en la noche que ya me pongo a leer algo, es el momento en donde me quito los lentes. Y, y curioso para que... Para poder te, bien de cerca.
0: Y curioso que aparte tu caso de uso de jugar es siempre con, bueno, la gran mayoría del tiempo con portátiles. Entonces, estás así con es, la pantalla aquí.
1: Así es, así uh -huh. es. Entonces, ya, digo, ya tengo muy identificado la hora de eh, quitarme los lentes para leer o para jugar, mm, okay. que es en la noche, ¿no? Ajá. Y entonces ahí es en donde ya le expliqué a la, a la doctora, me revisó los ojos, uh -huh. porque mi opción era volverme a operar. Yo quiero okay. volverme a operar. Sí. Y mira, las recomendaciones que he escuchado han sido, ¿sabes qué? No es buena opción. Si ya te operaste una vez el ojo ya tiene un desgaste porque lo que te hacen es te cortan el ojo y te rebajan, ya sabes, para que tú puedas enfocar bien. Eh, y, y, y no es recomendable operarte, hay mayor riesgo, puede ser que estés bien, puede ser uh -huh. que quedes no tan bien, puede ser que la operación no te dure tanto, pero okay. ya, cuando te, ya cuando te ponen algunas dudas, ya... O sea, ya... Ya le tanteas. Ya digo, híjole... Quedarme con el pinche riesgo de quedarme ciego o de que se me quemen los ojos, no me, mejor ya no. Ahí, ahí okay. sí no le juego al canelas. Entonces por eso siempre vayan con un médico, amigos. Así es. Entonces ya no mejor no me opero. Okay. Y ahí es en donde entra la opción de los lentes. Bueno, uh -huh. me queda claro que necesito lentes, pero tengo este problema, doctora. Eh, y entonces ahí es cuando me empezó a explicar soy un no adicto al juego. Los de la magia de los lentes progresivos y yo dije, "No, no, 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 no." No quiero eso. ¿Por qué no? Porque puede ser mi bias contra eso. Okay. Pero es acostumbrarse, no es me queda claro que no es como antes, como los ¿te acuerdas los lentes de antes que estaban divididos a la mitad? Sí. Que que tenían un para, círculo o sea, abajo, ¿no? O un círculo abajo que entonces, para, para ver de cerca que tienes que levantar la cara o para ver de lejos tienes que, que bajar la mirada, ya sabes, para enfocar, porque, de, porque el, el lente estaba dividido en dos partes. Uh
2: -huh.
1: Ya hay un poco más de tecnología... Y los lentes progresivos, en vez de estar completamente divididos en dos, uh -huh. se les llaman progresivos porque, porque va variando la graduación de arriba hacia es abajo. Que antes eran bifocales. Antes eran bifocales, así es, y ahora se llaman progresivos.
0: Sí, justamente eh, estoy intentando sacar referencias eh, ilustradas para todos los que están viendo y que digan qué chingados están diciendo estos señores. Así es. es así estos ancianos es. con sus lentes. Antes eran así, así es. como aquí a la izquierda, uh -huh. que tenían uh -huh. este espacio abajo, que era justamente donde tenías la otra grabación. Así por acá veías de lejos
1: y por acá abajo veías de cerca. Así es. Bueno, aún así, yo le dije a la doctora, Híjole, no estoy convencido, porque de todas formas sí te tienes que acostumbrar, sí, claro, sí tienes que cambiar un poco tus tu, eh, hábitos, tus costumbres y tus hábitos para para poder ajustar tu mirada o tu punto focal o, 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 o cómo mueves la cabeza, no sé cómo llamarle, si estás viendo algo muy lejos cuando uh -huh. estás manejando. Si estás viendo algo a media distancia cuando estás en la computadora o si estás viendo algo muy cerca cuando estás leyendo o jugando. Uh -huh. Y ella me dijo, no, pero o es sea, así, te entiendo. Yo, o sea, mucha gente tiene como ese mismo eh, miedo, temor Y, que y te sea. explicó
0: que el, que el perro
1: viejo sí puede aprender trucos nuevos. Exactamente. Y entonces, <risa> y ahí es en donde me dijo, mira, te voy a platicar la tecnología de lentes que vendemos nosotros. Ok, ok. Y resulta que en esa clínica venden los lentes, son de Seis o Seis, no sé cómo se pronuncia. Z-I-S-S, no Los famosos lentes alemanes que fabrican lentes para cámaras, microscopios, telescopios, o sea, es. Los Estamos y Señores de los Lentes, O la más importante del mundo, pero bueno, es una marca muy reconocida. Me dijo: No, mira, la tecnología de Zeiss de los lentes progresivos no es como cualquier lente. Te tomamos fotografías de frente, de lado, de tus lentes, entonces okay. este, hacemos, son personalizados completamente, y me mostró como unos diagramas en donde haz de cuenta que los lentes tienen así, o sea, el, el tiene como no sé cuántas ¿Esto? decenas, o sea, los el el ¿cómo decirlo? como que el gradiente que tiene uh -huh. de la entre las distintas graduaciones es muy amplio. Es muchísimos. Okay. Entonces realmente esos cambios no se notan uh -huh. es, y tiene un rango. Y por eso son mucho progresivos. Mayor. Exactamente. Y, y está, están hechos a bla, bla, bla y no sé qué. Y son únicos porque van a estar es, específicamente hechos para tus ojos y para tu cara y para tus lentes. Y entonces okay. yo en mi cabeza ya estaba viendo los numeritos así. Cachín, 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 cachín. Y entonces... Dije, ok, va. Me estás convenciendo de los lentes... Pero no me... ah, ya. Porque ap aparte aparte me dijo... ¿Tus lentes tienen filtros? Y yo, no, ni madre. Son Ajá. los más pinches baratos. O sea, yo siempre voy y démelos. Como, como los cambio seguido... Soy mm. descuidado con ellos, se me caen. Mis hijos juego con ellos, me los arrancan, se caen. O sea, mis lentes los traigo en chinga. Los meto en la regadera, los aviento en la mochila... No soy muy cuidadoso con ellos. Así como cuida porque su también, vista. Porque, porque me cuestan mil pesos y porque los cambio cada rato. También por eso. Ay, mira, te dice Entonces, el,
0: el, el lente normal, así tiene este rango de visión como es. la, la progresión Y el Ajá. size te dice, ¡ay, oh, cuánto ángulo más de visión! Así ¡Qué bárbaro! Es, así es,
1: esos Esos dibujitos me pusieron en... Ah, porque además, además así en una aplicación y, y eso sofisticado, obviamente, para... ¿Y que, para me, me encanta que el, ya, el, el aparte ya hay,
0: ya hay lentes para, para Smart Life. Así, para, tu, para si quieres ver el smartphone, tenemos claro. así de lejos, de, de mediana uh -huh. distancia y para el smartphone. Así es. Y para coches, no sé qué, distan, qué diferencia tengas, pero alguna diferencia hay.
1: Um, ok, dije, ok, me, está, me, me, está, me están convenciendo. Ah, y después me dijo, a ver, préstame tus lentes para ver ¿Qué filtros tiene? Y entonces tiene, uh -huh. una, tiene, una, tiene una pinche máquina bien cabrona, así con unos niveles. Y decía, uh -huh. mira, este es el máximo de niveles de todos los rayos ultravioleta. No, okay. o sea, los sí. cuatro como más comunes que hay que bloquear en unos lentes. Uh -huh. sí. Y me dijo, a ver, préstame tus lentes. ¿Les ¿Tienen filtro? Y yo le dije, no, no tiene ni madre. Son las más chafas, ¿eh? ni, me, ni me digas nada. Uh -huh. Y sí, los puso en la uh -huh. máquina y se ve como, los, como que los niveles sí uh -huh. bajan un poquito... Claro, Muy poquito, pero pues realmente no filtra ni madres mis lentes. Y dijo, ah, no tiene ni un filtro. Y con Mira esos lentes estos. te puedo decir la gradación que tenías, ¿no? También. Ah, bueno, sí, sí, todo, todo, todo. Me hicieron todo y me hicieron me hicieron estudios en los ojos que nunca me habían hecho. Okay. O sea, que yo no, que, que no me habían hecho en mi vida. Ah, o pero también, por
0: ejemplo, lo de glaucoma,
1: digo... por, los, por ejemplo. Mm, ok. De estas cosas, eh, me hicieron bien. O sea, la verdad, me hicieron pruebas y cosas que nunca me había revisado o sea que no te revisa el güey de la de la de las tienda tiendas. donde venden dos lentes así es correcto eh,
0: pero te iba a decir de, de esa máquina es básicamente o sea la que le das los lentes y checa los filtros y te da la, el aumento que tienen tus lentes físicos es básicamente la misma máquina que ahora va a estar en todas las malditas tiendas Apple para darte tu
1: onboarding al Apple Vision Pro es el primer, es, porque pa es el primer paso uh -huh, porque son seis todos los lentes del Apple Vision Pro correcto bueno eh y me dice, no, mira estos lentes, y entonces los pone y ya, todos los, todos los niveles, pum, a cero. Si sí, <risa> filtra el 100% de todas las frecuencias dañinas para los ojos. Ok. Así de, ya sabes, porque el cáncer en los ojos, y las cataratas, y no sé qué, yo, bueno, bueno, ya, este, me este, ¿cuánto, cuánto? Y ahí es en donde me di cuenta que he vivido en, eh, los no he engañado, eyes. pero... Ahí te va, Pato. Es como mi, mi analogía, la, la analogía que le, que le di a mi esposa fue... Dime
0: por qué tengo miedo.
1: Cuando empecé a andar en bicicleta. Ok. Entonces, cuando empecé a andar en bicicleta, en, en, en bicicleta de montaña, cuando me unía a un grupo de bicicleta de montaña... ¡Qué rudo! Yo dije, ah, pues, pues voy a comprar una bicicleta. Y entonces fui con un amigo y compramos una bicicleta que según nosotros estaba bien chingona. Okay. Que nos costó, no sé, te voy a decir un número. 3 mil o cuatro mil pesos hace Ajá. varios años, hace muchos años. ¿Unos cuantos años? Y dije, oh, bueno, gasté mucho dinero en mi bicicleta. Y entonces tú crees que tienes una bicicleta bien chingona. Y, y tú crees más o menos, por ser este ignorante en el tema, que una bicicleta cuesta entre tres mil y cinco mil pesos. Pero ya que ya empiezas. No va, ya no va
0: también la plática yo, no quiero saber. Ya más. que
1: empiezas a andar en, en bicicleta y ya que empiezas a aprender y ya que te haces experto y ya que llevas varios años en la bicicleta. Bueno, pues yo digo pasas de comprar, pasé de comprar una bicicleta de tres mil pesos que me di cuenta que compré una reverenda porquería Ajá. ¿no? <ríe> que terminé regalando eh, a gastarte, no sé, 60 mil pesos en oh, una bicicleta wey, wey. y aún así, para todos. O sea, 20 de más y aún así había bicicletas de cien mil pesos. O demás, de, sí. de ahorita hay bici, O sea, sin problema, Pato, te puedes comprar una bicicleta de 190 mil pesos. O sea, si vas a una tienda y una bicicleta de con los mejores componentes, es, es, es lo mismo. O con el café, exacto. Es una. Gracias, Amén. Julio. Tú crees que te me, Yo pensé que tenía una buena cafetera, ¿no? Oh, me gasté 8 mil pesos en una cafetera. Es un chingo de dinero. Y ya que aprendes y te das cuenta, te das cuenta que una cafetera buena te Cuesta 100 mil pesos para arriba, ¿no? Ok. Entonces la señora, la, la doctora me dijo: Mira, esto te, esto cuestan unos lentes así como los que, como los que te digo. Ajá. Este. <ríe> cuestan los puros, los puros lentes, pato. Sin los Puros son. lentes, ajá. 15 mil pesos. A su madre. Los puros lentes. De Y entonces le digo, mmm, no, pues me no sale lo mismo que idea. la operación le dije, no tenía idea que unos lentes podían llegar a costar esto, o sea, eh, mm -hmm. para mí que tengo comprando lentes no sé, 30 años jamás me imaginé que unos lentes podían llegar a costar 15 mil pesos cuando yo estaba acostumbrado a pagar 800 pesos, correcto
0: lo, entonces, es la, ese, la mitad de la MacBook que, que acabas de comprar hace poco, ¿no? eh
1: Sí, más o menos. Uh -huh. O sea, eh, sí, la mitad de una... Que no importa, o sea, uno diría, no seas tonto, a ver, es tu salud, es lo más claro. importante, es tu vista. Sí, sí, de nuevo, por eso estoy diciendo que es gran parte de mi ignorancia. Uh -huh. Ahora, mi otro tema es, ok, va, me animo, gasto 15 mil pesos en unos lentes. Uh -huh. Mi tema, pato, es que a los, al año, ahorita al uh -huh. ritmo que, al ritmo que me está mm, sí. cambiando eh, los ojos. En, me van a durar un año Correcto. o menos. Y entonces. Y no es como ahí de, de ay déjalo, digo, déjalos,
0: déjalos vendo a, con alguien. Así más.
1: es. Así es. Entonces ya le dije, ¿sabe qué? No. Eh, está fuera de mi presupuesto. Quiero, voy a usar dos lentes: los de, los de, los de lejos, normales, que son uh -huh. los que usaría el 98% del día o 95% del día. Y los de cerca, que si en la noche quiero. Jugar o leer o lo que sea, ya aplico los de ponerme mis lentes para la computadora claro. o para jugar o lo que sea, que no me, no me, no me, este, no me quita el sueño tener dos lentes porque, pues nada más los tendría, no sé, en la noche para eso.
0: Sí, porque tampoco esos Entonces, lentes, o sea, porque pon tu, ok, sí cuestan 15 mil pesos, pero uh -huh. tampoco soluciona el hecho que estabas cambiando cada. De graduación cada año. O sea, no era de. Ah, oye, es, era un problema que estaba causado por esto y estos lentes lo va a solucionar. Nada más va a hacer tu experiencia más Más este,
1: satisfactoria, por así ponerlo. Pero no quita el problema inicial. Así es, ¿no? Entonces. Y, adem y, y, y la otra es. Re regresa a lo que te digo. Uh -huh. Soy muy descuidado con los lentes. O sea, mis uh -huh. lentes sufren muchos accidentes durante el día. Muchos, muchos, muchos. Y más si
0: está acostumbrado me... a meterlos a la regadera o a tirarlos. A la regadera. O sea, no sé, me, luego, luego
1: me quedo jetón así con los lentes puestos así todos pinches chuecos hasta que me despierta el dolor en la nariz. O me los jalan mis hijos o me, me da un pinche balonazo. O sea, o ando en... Lo, lo que sea, este me, me doy un madrazo en la moda, digo, en un accidente puede ser como sea, ¿no? Pero Ajá. al final, o sea, los traigo en chinga. Claro. Entonces, no me siento cómodo pagando tanto, a pesar de que sean los lentes tecnológicamente más uh -huh. cabrones del mundo, alemanes. Ajá. Uh -huh. Y, y si los rompo, o se me caen, o los rayo, o lo que sea, no, entonces. Ah, y sí, para quería, o sea, contar, para quería contar mi triste historia, Pato.
0: Para, para <risa> cada caso hay un producto <risa> distinto. O sea, hay gente que dice, ah, oye, sí me quiero comprar el teléfono plegable de 52 mil pesos. Hay gente que dice, ay, no, yo me quiero comprar el teléfono de 5 mil pesos porque los ando tirando a cada rato, los ando perdiendo. Es como de... Exacto. Bueno, o sea, si cada quien quiere, sabe en dónde invertir y sabe qué puede este, arriesgar y qué tanto no arriesgar. Pero pues sí, son muchas decisiones.
1: Y, y, y muchos dirán, a ver, este pero cama, gastas más dinero en otras estupideces y en juegos o en computadoras o Ahí en teléfonos. ¿Cómo, ¿Cómo no lo gastas? ¿Cómo no lo gastas en tus ojos? Sí, pero cada año... Ser? Yo sí? diría, gastas 30 mil pesos en un teléfono cada año. Uh -huh. ¿no?
0: Y, y lo que sí podrías hacer, por ejemplo, es: ok, tus lentes que vas a usar del diario la mayoría del tiempo para ver de lejos, que usualmente es cuando estás en el exterior, para cuando estás a exposición a más luz solar. Ok, ya le puedes invertir con algunos filtros, mínimo. Quizá no los de 15 mil pesos, pero con algunos filtros que sí te puedan ayudar a tu día a día y que no dañen a tu vista en general. Pero tampoco irse... Eh, es como... No, no iba a poner un ejemplo medio raro, pero... Ah, oye, me, me amenazaron. Entonces me voy a comprar el coche blindado este con de la mayor protección del mundo y cuesta 3 millones de dólares. Pues no, seguramente no. Eh, uh -huh. Pero pues... Hay productos sí, para cada quien... Ento
1: no. Entonces voy a optar por los lentes igual de Sainz. Size, seis, size no sé cómo se pronuncia uh -huh. en, en alemán, además, según yo, seis eh, con la misma tecnología, igual personalizados, con o sea, con la misma, toda, toda la eh, faramaya que me vendieron, sin el pero normales, nada más. Uh -huh. no progresivos. O sea, y me voy a hacer dos: me voy a hacer los de lejos uh -huh. y los de cerca, y hacerme dos lentes con la misma tecnología, pero sin ser sí. progresivos, me van a costar la mitad. Okay. Y entre los dos. O sea, eh, nada mal. cinco y dos creo me dijeron. O sea, te salían, o sea siete. te salían
0: en un cuarto, básicamente.
1: Así es, una cuarta parte, nada más por no ser progresivos. Mm, sí. Aún así, voy a gastar... O sea, me, va, me, va, me van a costar cinco mil pesos de nuevo. Cuando yo estaba acostumbrado a pagar ochocientos pues, por unos pinches lentes.
0: Qué bueno, ahí, ahí me podría meter a temas de inflación y de qué tanto pagaba tu, tu papá por ellos, ¿verdad? Pero... Eh, no, Ay, no me llevaba
1: el centro igual, o sea, me, no igual vaya, que no mi abuelo. Igual que mi abuelo, iba con mi papá, con el mismo señor que seguí, o sea, fui yendo toda mi vida y nos costaban muy baratos, muy baratos. O sea. Eh.
0: Porque ahorita el que se ha puesto muy de moda. Este son. Estos señores de los Benanfrax. Ay, güey, ya están más. Estos, caros. Son, estos
1: son de ahí. Uh -huh. estos, son de, estos son de ahí. Pero pues son. son...
0: O sea, o sea, sí está fácil de y... <ríe> Son bastante desechables. Este, y pues han, yo compré estos que eran en 1800. 1800
1: pesos cuestan el almazón con los lentes.
0: Ahorita ya está en 2200. Ya les ya le treparon un poco.
1: Le han subido mucho. Como que al principio tenían, cuando abrieron precios muy buenos y muy era, muy
0: bebe, era muy. Era muy bebé.
1: Así es, y ya no, ya, ya ahorita los precios son así de mm, y la calidad de los lentes, tanto la calidad de los lentes mm -hmm. X, sí. los míos están todos puteados, o así sea, se rayan muy rápido, se rayan sí. muy, muy rápido, y los, y los armazones X, se, se aguangan muy fácil, los anteriores a estos que tenía también de ellos, eran translúcidos y se hicieron amarillentos mm -hmm. a los, o sea, en menos de un año ya estaban todos amarillentos. Entonces, ya, por eso no quise volver a ir ahí, porque dije, a ver, estoy eh, comprando barato, obviamente, barato, porque para mí son desechables los lentes, como les digo, uh -huh. para mí es algo en lo que siempre, para mí fue algo desechable, pero ahorita por primera vez voy a... En a, decisiones a, de adulto a, responsable. A invertir decisiones de adulto responsable, así es, voy a comprarme los, los alemanes y lo que sea, y ya les contaré, a ver... Después te, después te pido el dato
0: Pero a ver, primero, antes de que se me vaya Dice Eric Soto Quack, voy por S23 Ultra eh, Por un superchat de 50 pesitos que dice Quack, voy por el S23 Gracias, Ultra Eric. O espero el S24 Ultra Según lo que viste, ¿qué opinas? Eh, Rams, y aparte, Ramsa, envidio tus acrílicos de Shield Ya voy a pedir para mis portátiles Saludos eh, De todas las mil consolas Y pues hay miles de vidrios templados amigos, Por haber pero Shields son de estos mismos de Invisible Shields o son otros.
1: No sé a cuáles acrílicos de Shields se refiere.
0: Ah, no, yo creo que de los, las cajitas de acrílico, ¿no? Donde tienes las consolitas.
1: Pues son como unas basecitas de uh -huh. acrílico, pero las compré en Aliexpress. Me costaron 10 pesos cada una. una. O sea, me costó no, un, un regalo. ajá. Costó no, más no. el envío que, que, uh -huh. que las esas.
0: Y ahorita lo que preguntabas del S24 Ultra, pues ahorita en un ratitito hablamos de.
1: Ah, ¿De cuál en un ratitito? De una vez, Pato, ya, ¿Es el, es el, es el, ya empecemos. Mira, llevo, llevamos media hora para variar hablando de otras cosas. Hay un chorro de temas. Eh, dale, Pato, ¿cómo te fue? ¿Cómo? Platícanos cómo te fue, a dónde fuiste, qué viste, qué traes. Pues habla, mira,
0: habla. mira, lo que traigo es cansancio, mucho cansancio. De, de, de todos los viajes Sabidos y por haber eh, Primero fue la semana de CES Igual con Samsung eh, Digo, pudimos ver de mucha tecnología eh, Pato Aventuras Vamos a ponerlo eh, Por supuesto CES tol, eh, de Mil marcas sabidas de, de Por haber, gadgets muy raros Como cámaras que, que te siguen Este Hasta cases Hasta eh, chapas de puerta que ahora ya no son con llave, son con la palma de tu mano. Cosas bien bizarras. Eh, por supuesto, todo con AI. Eh, y del lado de Samsung, lo interesante, todo el mundo quiso hablar de ¿vamos a hablar de las pantallas transparentes? Yo sigo batallando en ver cuáles son los casos de uso de las pantallas transparentes, pero pues al menos Samsung dice ah vamos ahí también, pero aunque ya existían las pantallas transparentes OLED, dijo, vamos a hacer las pantallas transparentes con micro LED. Y pues sí, las pusieron de lado a lado y pues sí se ve bien mamón con micro LED. Eh, pero el que dice que ya los va a sacar al mercado ya para consumidor en general, fue el G que dijo, vamos a sacar la OLED T, creo que se llama. Que aparte que es inalámbrica, también es transparente.
1: Se me hace una, es una de esas tecnologías que no, además de que pagas 30 veces o 40 veces lo que cuesta una pantalla OLED, Ajá. ¿para qué quieres algo que se ve peor?
0: Sí no, o sea, porque al menos en el caso de, digo, el, el de Samsung era básicamente un tech demo, todavía no lo tienen en un producto, eh, pero pues la solución a esos casos, para que se vea bien una pantalla transparente, es pues le pones una cartulina negra atrás
1: entonces ya ¿para qué
0: chingados quieres que sea transparente? Entonces ya ¿para qué quiero que sea transparente? Entonces en el caso del G que al menos dicen que sí van a vender su tele transparente si sí prendes la tele y se ve transparente todo lo que sea negro pero cuando tú quieras ver realmente un tono negro, 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 negro se despliega una cortinita atrás entonces le quitas lo transparente pero ahí si sí te enfocas 100% en calidad de imagen es una pendeja. Es un. Eh, ajá. Yo también batallé en pensar en el caso de uso. O sea, Si <coughs> sí, la pantalla transparente se ve muy futurista, muy eh, Minority Report. Pero realmente tendría que ser como otra pantalla aparte de mi tele principal, donde realmente quiero ver los contenidos bien. Pienso yo. Porque, pues, si es de. Ah, oye, el, el gimmick o, o me enfoco en calidad de imagen, pero no los dos. Está raro. Mira,
1: todavía, todavía la que se enrolla. Ajá. Porque tiene el atractivo de que la puedes ocultar si uh -huh. no quieres que esté, o sea, a la vista, porque uh -huh. tienes una, este... Eh, un es un gallet grande ultra en tu sala. Así gran, es, es ultraminimalista en Nueva York. Entonces, si no quieres que se arruine eh, tu decoración, pues ocultas tu pantalla y ya en la noche la sacas. Pero bueno, se ve igual a una pantalla OLED uh -huh. o casi igual estas no, estas se ve peor pagas 10 o 30 veces más no sé cuánto, por algo que se ve peor, no tiene sentido ese me hace estúpido Sí, yo tampoco, o sea
0: que la pantalla per se se ve muy bien cuando le pones obviamente el fondo negro atrás pero, entonces ya los...
1: cuando la conviertes en una pantalla normal
0: correcto, <risa> pero es que depende justamente el uso que le vayan a dar. Por ejemplo, el caso de uso que puso Samsung acá en su showroom era de, ah, oye, pues la pantalla transparente puede ir como en medio de las experiencias. Entonces, por, en este caso es, pongo el, eh, el FIFA de fondo eh, o el partido de fútbol que tú quieras, pero todos los gráficos que van por encima los puedo poner en otra capa y que sea transparente. Entonces, se mantiene la calidad del, de la tele original, que es la que está pegada a la pared, pon tú, y que en medio, con un ya efecto parallax, puedas tener otra capa. Y digo, claro, ya están así los eh, casos de uso ya muy empresariales de. ¡Ay, en el tren de Corea! Creo que habían puesto, no me acuerdo, creo que el G también lo había puesto así. De, ¡ay, vamos a poner ahí que en la ventana puedan ver los pasajeros dónde se va a parar! Bueno,
1: o sea, entonces sí, son casos me queda claro que no es para consumidor final. O sea, es una tecnología que no está enfocada y tal vez ni les interese para un consumidor final que la vaya a tener en su casa. Es más para una tienda en un centro comercial que va a estar poniendo... Hola, Pato.
0: ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Oh, oh. oh, oh. ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Oh, oh. ¿Te
0: oh, oh. ¿No me escuchas? te me escuchas? ¿Ramsa? Oh, oh. ¿Ramsa? ¿Qué pasó? Yo sí lo escucho a Ramsa, pero él no me escucha a mí. Este, ahorita veo qué está pasando.
1: ¿Se escucha? ¿Me escuchan a mí?
0: ¿Yo te escucho bien?
1: Yo no veo a Pato. Oh. Yo no escucho. veo a Pato.
0: Oh. A ver, ahorita vemos qué hacemos para arreglar esto, a ver. Quito la cámara, prendo la cámara. Creo que
1: Vuelva a entrar. Yo a no. Ok. Algo pasó. Yo no veo a Pato. Me voy a salir y voy a volver a entrar a la llamada. Es correcto. Adiós.
0: Sí. Eh, problemas técnicos, pero que aparentemente no fue de mi lado. Pero sorry, ahorita solucionamos y traemos al, al Ramza de regreso. Pero sí, finalmente eh, pantallas OLED transparentes. De hecho, sí empezaron ya hace algunos años con, con esos casos de uso extraños de eh, más del lado comercial. No sé si la han visto en algún momento. A ver, ya entró Ramsa, déjale, pongo aquí. A ver, habla Ramsa. O sea,
1: ¿qué pasó? ¿A ¿Sí mí sí me veían? Sí. Normal.
0: Y todo el mundo te escuchaba.
1: Yo me rompiste, hace el internet. Me desconectó de la llamada. Sepa la madre. Y entonces nada más me veía a mí solo. Ajá.
0: Pues aquí estábamos siempre acompañante a Ramsa, no te preocupes.
1: Qué extraño. Ok, Pero bueno. <risa>
0: Ajá. Ah, y yo tenía que terminar también la encuesta de este lado, que el 71% de nuestros, eh, iba a decir escuchas, pero no también de los que están aquí viendo en vivo, usa lentes. Entonces sí, sí, es bastante gente. Puro
1: cegatón eh,
0: Y más por estar viendo estas pantallas transparentes. Pero ¿sabes cuál es el caso más tonto, pero más productivo, Ramsa
1: ¿Hm?
0: No te ha tocado ir eh, principalmente en Estados Unidos, ¿no? De repente hacía un 7-Eleven o alguna tienda así, un convenience store, que tiene esos refries, pero que en vez de un vidrio ya son pura pantalla.
2: Uh -huh.
0: En teoría, así debería de funcionar. De, oye, te pongo la pantalla y de aquí están todas las bebidas, ok, cool. Y, y hasta te puedo apuntar de, mira, aquí está el café helado que quieres. Pero no, nada más lo usan como pantalla y tapan todo lo ajá, que está adentro. Así debería funcionar. De Oye, puedo aumentar la experiencia de lo que está aquí. O estás viendo una vitrina en una joyería, por ejemplo. O cualquier, cualquier tienda que tenga una vitrina. Oye, por fuera pones las ofertas de los peces, pesos. Alguna sí, vez. Pa para, para fines que...
1: comerciales, me queda claro que sí tiene cierto atractivo o cierta utilidad. Correcto. Para, ya así me pongo... un usuario, ah. para usuario final, en una casa se me haría lo más estúpido del mundo.
0: Eh, para que... Eh? En vez de tu terraza, en vez de ver a los vecinos, pones así una imagen encima.
1: Sí, no, no,
0: bueno, sí, está, estaría medio rimbombante. Pero bueno, eso sí es. Eh, y seguramente hablaron de todo ya de lo de uh -huh, esta uh -huh. maquinita de ella y demás. Sí, pato.
1: Sí, es ya, ya fue el programa pasado.
0: Yo sé, de, no y de hecho fue hace dos semanas, pero
1: <risa> hace dos, de hecho ya sí, claro, de hecho ya había. Regresado. Iba,
0: iba a volver el jueves justamente para Nerco. Está todo fríamente calculado. Eh, pero el bonito sistema de, de vuelos de Aeroméxico y con su drama de los Max 9. Eh, que ojo, lo, lo del Max 9 no realmente culpa a Aeroméxico, pero pues afectó a mucha flotilla. El día que salimos de la Ciudad de México, había una fila de la Terminal 2 hasta fuera del aeropuerto porque fueron afectados 42 vuelos. Se cancelaron 42 vuelos ese día. Entonces fue un desmadre. Eh... Y de regreso, aparentemente, nuestro vuelo también era uno de esos aviones. Entonces cancelaron el vuelo de regreso. Entonces no estábamos parados nada más eh, 10 personas de Samsung, sino que estaban paradas eh, otras 25 personas del equipo del G que trajeron. Y aparte todas las demás ejecutivos de marcas que también fueron así. Entonces estuvo divertidísimo el regreso y claramente fue tarde y no alcanzamos el show. Eh, pero mira, ya volvimos y sí, Ahora el segundo viaje eh, A ver, puedo separar aquí Nomás ponerle el tiempo Estamos en el minuto Debería haber una manera de optimizar Esto, pero bueno sí. El 49 es el On Regresé dos malditos días Para salir otra vez Casi a la misma zona Pudimos haber ido de Las Vegas a San Francisco, pero el mundo dijo, no, van a regresar dos días a México y van a volar otra vez hasta San Francisco, y de ahí moverse a San José, nada más y nada menos que para ver este telefonito por aquí, los nuevos Galaxy S24, porque fue el nuevo Galaxy Unpacked, que es el evento donde justamente presentan su nueva serie de teléfonos, usualmente tenemos dos en el año. Eh, uno para las series S, que es, son como los teléfonos normales, por así ponerlo. Y más adelante, eh, como agosto, tenemos la siguiente tanda, que son todos los teléfonos plegables. Pero en esta ocasión fueron los S24 con un color muy peculiar, con una un cambio muy peculiar que eh, a muchos se les haría familiar. Eh, muy extraño que sea color titanio. este Algún parecido con alguien. Yo no sé por qué alguien lo compararía es con otro lanzamiento. También. El marco, el menos en los ultra, el marco es de titanio igual. Este, ¿De dónde se les habrá ocurrido? Yo no sé. Yo no sé. Son, son ideas muy locas de, de los coreanos que yo no tengo idea cómo, cómo se ingenian estas cosas tan raras. Eh, pero bueno, digo. Fuera de la semejanza del titanio, eh, con otros teléfonos, pues sí hay algunas mejoras. Sí, cambiaron un poquito la cámara, que ahora es una cámara también de... Si quieres, pon tu
1: toma en grande, Pato, para okay. que se vea bien. Muy bien.
0: Entonces, la cámara es muy parecida a lo que teníamos el año pasado, porque afortunadamente aquí tengo... Seguramente va a estar bien puerco, pero aquí está el otro teléfono. Como se podrán dar cuenta, las cámaras son muy similares, pero... Son la, igualitas, ¿de qué el, estás hablando? Sí, son, son muy igualitas La única diferencia Híjole, se nota así Micrométrico eh, ¿Ves la cámara cuadrada de este del verdecito? Se ve más sí, chiquita la, la de hasta abajo Se ve más chiquita que la cámara de aquí arriba la mm, del... okay. Poquito ¿Por qué? Porque en el S23 Teníamos un zoom óptico 10x y todo el mundo le ha aplaudido y le ha hecho gran wow al zoom que puede hacer este teléfono. De aquí salen las fotos de la luna, que si eran falsas o no, demás cosas. Este, pero para conciertos, este teléfono es lo mejor de la vida misma. Ahora, con el S24 Ultra, lo cambiaron. Ahora tenemos el gran angular, tenemos el lente principal de 108 megapíxeles. Tenemos el 3X, el telefoto 3X. Y el segundo telefoto es un... No es cierto, perdón, el sensor principal es de 200 megapíxeles, perdón. Y el otro telefoto ahora es de 5X. Entonces nos quitaron el 10X, pero nos pusieron 5. Y es como de... Ah, caray. ¿Y eso por qué? Uno, suena más parecido a ciertas marcas totales, lo cual es también de, de discutirse. Y dos, en teoría sigue teniendo el mismo nivel de zoom, porque ahora ese telefoto 5X es de 50 megapíxeles. Entonces ahí juegan con este gran dilema de, ah, oye, si sí tomamos la foto así, pero si queremos hacer zoom, podemos cortar el sensor. Entonces como quiera pueden tener una toma 10X con calidad óptica, como le llama Apple incluso, eh, pero es cortando el sensor. Tienes este, este la Fox 5x, entonces habrá que probarlo a ver qué tan, qué tan bien se compara a comparación del, del 10x óptico que teníamos en el teléfono anterior.
1: Perdón, vato que me dio risa, pero a ver qué dice. Ya me dio curiosidad. Dime. ¿Cómo es tu cartera? porque se están burlando de tu cartera? ¿En qué momento están poniendo? Dice: ¿Por qué, ¿Por qué traes una cartera como la de mi papá y no una tech?
0: Ah, yo sé por qué. Ahorita les di. ahorita les... Si me esperan a que termine esto, con gusto les explico.
1: Termina, termina, porque ya... Sé Que seguramente yo ya he visto tu cartera, pero no, 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 sé, no es... sé cuál... Ajá, no sé ahorita... cuál sea el problema.
0: Ahorita... Es que no hay un problema. Bueno, sí hubo un problema anterior, pero ahorita lo, ahorita lo cuento. Eh, a ver, eh, bueno, entonces el teléfono también cambió a que ahora ya no es pantalla curva, ya es pantalla plana. Entonces, uno, en teoría lo debería ser más barato Y dos, ya puedes dibujar más fácil Porque pues ahora ya no se va tu plumita hasta el maldito borde Pero la gran ventaja del universo mismo Que todo mundo presumió aquí Fue el famoso AI Y yo no sé por qué le estaba enseñando a la, a la cámara ya Cuando tenemos
1: la magia de la edición No, no, pero no se ve a ver, pero Ay haz tú toma grande voy, otra vez, porque voy. si no si no se ve así chiquitita.
0: ¿Qué, ¡Ahí voy! ¡Maldita <risa> sea! ¡Ahí voy! Y aparte, esta está, está. toma no le había puesto corrección de color tampoco, entonces está todo mal. Pero bueno, el punto es, aquí la gran ventaja es que Samsung le puso un montón de inteligencia artificial eh, con la ayuda de Google, porque usan eh, Gemini, específicamente Gemini Nano, que es el que está dentro del dispositivo pero también un poquito de ayuda del Gemini, creo que es Gemini Pro, que sí accede un poquito a la nube. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial? Para algunas cosas de lenguaje y para algunas cosas de imágenes. Pero obviamente la interacción que Google presumió mucho es la nueva interacción de Circle to Search. Entonces le pones el botón de inicio, te pone esta animación y ya yo puedo circular lo que sea. Por ejemplo, oye... Esta cosa del clima, entonces ya me ponen Indicadores de clima, o si por ejemplo Vamos a poner una foto de la Michi O está el Pokémon bizarro, si sí, están los Pokémon bizarros Oye, quiero buscar De esos Pokémon bizarros Entonces le dejo presionado, y cualquier cosa Que quiera buscar Ahí ya me busca justamente ya Ahí encontró Padworld Nada más de, de circularlo Lo cual está bastante cool Se me hace, bast se me hace bastante chido Es básicamente Google Lens Pero en, en esteroides y un poquito más bonita la experiencia eh, la otra cosa es que puedo ahora traducir en vivo que eh, está medio tampoco es el demo más óptimo de la vida pero todo esto lo hace en vivo entonces cuando yo estoy hablando pues ya le picas y ya te, tra te traduce a la otra persona te pone la voz y también pues, obviamente te puede hablar de regreso y te lo traduce eh, lo que está más chido es que cuando tú tienes un texto acá, déjame ver si tengo algo así súper elaborado, eh, puedo pedirle a Samsung que ya me haga un resumen muy similar a lo que sería ChatGPT, eh, pero pues la versión de Bard, obviamente, la versión de Gemini. Y también está la opción de las fotos, que yo creo que es de lo más interesante aquí, porque es muy parecido Sino es que a, lo a lo del
1: Pixel, ¿no? A
0: lo del Pixel. Porque estuvo raro, porque básicamente Google dijo, vamos a usar el evento de Samsung para presumir todo lo que el Pixel debería de hacer. Uh
2: -huh.
0: O más bien, vamos a presumir todo lo que eh, básicamente puede hacer Google, pero que porque el es Pixel el mismo no puede hacer.
1: Es el mismo engine, ¿verdad? En, en, en teoría, lo que hace este lo puede hacer Pixel y viceversa. Exactamente.
0: Entonces, por ejemplo, si pongo ¿Cuál foto usé de ejemplo la vez pasada? Si no me equivoco, bueno,
1: no, 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 se, no se dice engine, el mismo modelo, pues.
0: Aquí podemos pochar. No, <risa> ¿Qué no ven que ando subiendo videos en inglés y en español? No vengan con sus <risa> pregaderas. Entonces, por ejemplo, vamos a editar esta foto de por acá. Déjala, pongo en toma grande. Ay. No se cambió. Que no tengo el estudio de Ahora sí. Quiero editar esta foto del el pato playero.
1: La que te tomaron como si no te diste cuenta. Exactamente.
0: Ahora, cuando yo le pico editar, está este nuevo botón De inteligencia artificial. Entonces, yo le pico. Y yo puedo hacer una selección ahí muy burda. Ya dice, ah, ¿quieres hacer una modificación a este pelado que está ahí? Tienes dos opciones. Le dejas presionado así. Que esa animación de hecho, a está ver, muy ponlo parecida. más
1: abajo, ponlo más abajo,
0: más como abajo, como si estuvieras más chaparro. A ver, quiero que esté el brazo en, en el tronco que está aquí abajo. A ver, lo voy a poner aquí. Puedes o borrarlo o moverlo. En, de, en este caso, vamos a moverlo. E incluso puedo así cambiar la perspectiva. Y pues todo este espacio en gris no hay píxeles ahí. Entonces me, entonces me los va a generar. Vamos a ver cómo hace la interpretación ahí. Porque ahí yo lo que había hecho es moverme a mí hacia la izquierda y si podía, si funcionaba. Pero pues a ver aquí en este caso a ver qué hace. Pues no quedó mal.
1: Es que no, no. Sí, Hijo ahí voy. Está, a ver, sí. cámbialo a tu toma principal. Ándale, sí.
0: Lo de los bordes arriba los árboles sí medio batalló.
1: Sí, y del lado derecho, una, derecho se ve algo muy extraño. Como una piedra. Ahí,
0: generó otra piedra. Generó otra piedra. Pero... Yo y el, la piedra que estaba ahí, o sea, toda la parte que faltaba ahí donde estaba yo, no se ve mal.
1: No se ve tan mal. A ver, haz, hazle zoom a la foto, o sea, amplíala. Te,
0: le voy a poner realizar, nomás Ajá. para poder hacerle zoom, guardar como copia. Y que, aparte Samsung super presume de, ¡ay! Ahora le pusimos una marca de agua.
1: Ah, sí, claro que se la van a borrar todos
0: Exacto. Y de hecho hubo algún reporte que, ya no le rasqué mucho, pero... Que tenía todo el uh -huh. sentido del mundo. Es de, ah, pues el mismo AI de Samsung te lo puede borrar. Es como de, da, obvio. Pero bueno, entonces tendría hacerle... otro. Exactamente, podría ser. Entonces, ahí medio. Ahí, la, eh, parte pues, la parte de atrás de si mi cabeza el, batalló.
1: Sí, si da el este. Da el gatazo, como dicen.
0: O el, o el patazo, en mi caso.
1: Del patazo.
0: Exactamente. Este pero sí puedes estar haciendo algunas modificaciones de borrar cosas, de mover elementos. No le puedes pedir como en Photoshop que tú puedas este, por ejemplo, de oye, ponme que hay un barco aquí atrás. güey. No, eso uh -huh. no lo hace. Este, uh -huh. pero... Pues, ¿Eso
1: lo hace de manera local, Pato? ¿Eso es el tipo de...? No, justo. Ah, Subas tu foto a la nube, eso ya no me gustó.
0: Las cosas de lenguaje se hacen... Eh, puedes eh, la grabadora de voz que te transcribe todo, muy similar al pixel eh, lo de la traducción la traducción que ahorita les puse el demo eh, lo de hacer eh, procesar texto de oye yo te pongo un documento de mil palabras y que oye hazme un resumen eh, uh -huh. ponmelo en cierto formato eso te lo hace local eso no pasa nada las fotos si sí las pasa por Gemini Pro que las tiene que subir a la nube las procesa y te las regresa cuando no tienes conexión a internet, te dice Nel, ahorita no puedo, estoy chiquito. Entonces está raro, pero finalmente todas esas funciones son de cierta manera lo que hace Google. Uh
2: -huh. O sea,
0: Google te puede hacer las traducciones, Google te puede procesar el texto y resumírtelo. El procesamiento de fotos, pues ok, o sea, cualquier developer tiene acceso a esos servidores de Google. Eh, nada más el chiste es como lo implemente.
1: Eh, no, y, que cu y que cuesta Pato, acuérdate que fue parte de cómo presentaron estos nuevos planes de Gemini y las diferentes versiones y el que puede correr de manera local que es un, un Gemini muy light o básico que es sí. justamente el que tiene este teléfono integrado. Correcto. Y que se puede ejecutar debido a las características del nuevo Snapdragon. Uh -huh. Lo que pregunta Rafa, ¿esto va a llegar a los Samsung anteriores? No, obviamente no. Es el feature principal de venta para este teléfono.
0: Del, y además Se supone que el ajá, 23 okay. va a tener algunas cosas, pero uh -huh. ya de ahí para atrás no. Pero no, no, sé, okay. no sé todavía qué cosas.
1: O sea, como que el 23 es, ok, vamos a darles ahí algo. Una se me ocurre que todo lo que funciona en la nube... ¿Por qué? Porque en teoría el Snapdragon de generación anterior, en teoría, porque es el argumento de venta del nuevo, correcto, puede procesar el LMM de, de, de manera local. Uh -huh. eh, aquí es en donde habrá que ver cómo le funciona a Samsung como negocio eh, estar pagando las licencias y el ancho de banda, pero por otro lado... Que viste? Habrá, que leer los, habrá que leer los términos y condiciones, Pato, vamos. Porque, porque todo lo que tú estás o sea, seguramente en las letras chiquitas estás, estás aceptando que tus fotos y todo lo que subas se va a utilizar para seguir entrenando a los modelos eh, No me preocupa tanto eso porque siendo un
0: servicio pagado este al menos lo que está haciendo Samsung eh no me sorprendería que diga, ah, como estoy pagando, no puedes usarlo para entrenar. No me sorprendería, no, no, he, no he llegado a esos términos y condiciones. Lo que sí han llegado a los términos y condiciones aquí es. O sea, sí que padre que uses eh, Galaxy AI, como lo llama Samsung, pero uh -huh. mm, ya lo tapé yo solo. Ah, estoy scrollando muy rápido, perdónenme. Quítate, asistente. Aquí dice, en la página de Samsung México, ni siquiera necesitarme tan lejos. Dice. Las funciones de Galaxy mira, de hecho, las imágenes. Eh, no. Simuladas se usan en. Ah, whatever. Dice. Las funciones de Galaxy AI se ofrecerán gratuitamente hasta finales de 2025 en los Samsung Galaxy compatibles. Términos y condiciones pueden Mocos. variar depender las funciones. La, 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 la. Entonces, ahí es donde entra el gran tema del millón. De, oye. Uno, son funciones de AI que seguramente, por ejemplo, el Circle to Search, que era lo que presumieron más, eh, pues ya llegó al Pixel y va a ser una actualización de Google Play Services que va a llegar a más Androids. Eso sí va a ser Android en general. Las funciones de AI, pues ahorita están en Galaxy porque Samsung pagó por ello y Samsung está pagando básicamente todo lo que los usuarios de Galaxy vayan a usar. Claro. Ahí, entonces falta ver uno. ¿Qué tan caro o qué tan barato le sale? A ver qué tanto usa la gente estas funciones de AI. Otra L
1: vez se cayó. Ah, ok.
0: Se, te trabaste un ya poquito para esta. Sí, okay. Lo de procesamiento de fotos obviamente va a ser lo más caro para Google. Procesamiento de texto es más sencillo para para estos modelos de, de inteligencia artificial. Eh, pero también falta ver en 2025, oye, si se me acaba el, el, los dos años de de Galaxy AI que tenía incluido de cuánto va a estar el, el zarpazo después me recuerda mucho a unas cosas que hizo Apple principalmente me acuerdo muy bien con el tema de Apple TV te acuerdas que por un tiempo fue de ah primer año gratis para todos, no pasa nada
1: uh -huh. Uh -huh. y era, era un año gratis con tu dispositivo bueno, no, 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 pero, pero, pero ojo desde el principio dijeron, va a costar tanto, solamente ah, sí. que el primer año se los vamos a dar gratis. O sea, ya se sabía que iba a costar, pero por introducción, si comprabas un dispositivo de Apple, te iban a regalar un año del servicio.
0: Correcto. En este caso, no han dicho. Porque como no estás usando... Eh, pues yo creo que no han calculado qué tanto lo van a usar los usuarios.
1: Es, 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 eso, eso, eso es... A ver Pato, hay varias historias al respecto que... Número uno, regresamos mm. a lo que he dicho en varias ocasiones de que cuando el feature principal de tu producto se basa o se cuelga de un servicio o de una plataforma del cual tú no eres el dueño, tú no tienes poder, tú no eres el creador... Mm -hmm. Aquí Samsung está utilizando la infraestructura de Google y la tecnología de Google y los LLMs de Google sí. para el feature principal de su dispositivo estrella de este año, AI, porque to todo acuérdate que todo es de, 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 todo es AI ahorita de aquí en, en adelante. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? En cualquier momento te cambian las reglas, te cambian las jugadas, te cambian el costos de los costos de las licencias, de los API, de los llamados, del ancho de banda, bla, 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 bla. Por eso ese modelo de negocio no es muy impredecible. No Totalmente. funciona. Las compañías no les funciona. Acuérdate de Google cuando dijo, Google fotos gratis para mm, todos. Claro. Espacio infinito para todos, gratis, ilimitado. Y todos dijimos, no, man, pinche Ay, y de pronto, dijeron, de pronto dijeron, de pronto dijeron, ya no nos salió, ya vimos que no sale regalar las cosas y empezaron a cobrar o empezaron a poner los límites. Lo mismo va a pasar con eso, eh, de el, el show pasado hablé mucho del Rabbit, del R1, sí, pues, del dispositivo SEI también que salió del CES. De nuevo, utilizan pura tecnología que no es de ellos y dicen, sin pagar mensualidades, 200 dólares sin pagar mensualidades es puro bullshit o sea, es nada más para vender un chingo de hardware pero en un año se van a dar cuenta que no es sostenible no es sostenible no se puede no es es imposible estar pagando los costos de esas licencias sin estarle cobrando algo a tus usuarios okay. y te apuesto lo que quieras pato que en unos meses o en un año van a decir ay saben qué pues no nos no nos salieron las cuentas entonces uh -huh. pues ya van a tener ya van a tener que pagar eh, 29 dólares al mes para poder utilizar las funciones principales de esta madre que te vendimos perdón y ya y es lo único que hacen pedir perdón y pues lle y ya el, los mensos que que acepten pagar pues seguirán pagando no es Correcto. lo mismo con esto pato eh, lo que está gacho es que aquí son las letras chiquitas. O sea, tuviste que hacer un search uh -huh. y irte a las, a las letras chiquititas porque en ningún lado, o por lo menos no he visto ni en los promos, ni en los videos, ni en los comerciales que digan todos estos features, uh -huh. que es el principal argumento de venta y de la tecnología Así de este es, Samsung nuevo te está teléfono, regalando. te va a durar un año. El, y el año que entra te va a costar cuánto. Quién sabe. <risa> porque además ni siquiera saben eso, eso está, híjole. Sí,
0: porque al mismo eh, tiempo no hicieron. Está chido. Porque al mismo tiempo hicieron esta. Eh, el proclamarse con la sustentabilidad de los equipos, que es el primer teléfono de Samsung que le van a dar soporte de software hasta 7 años. Más parecido hacia iOS. Que igual uh -huh. poco a poco ha ido escalando ese número, afortunadamente. Pero. Justamente ya el soporte eh, de las funciones más sofisticadas como por ejemplo Galaxy AI es posible que te las cobren aparte eh, y eventualmente pues si ya está migrando a que de las funciones importantes o las que quieras sacarle más provecho pues ya van a tener un precio de suscripción por encima se hace iCloud se hace incluso eh, que uno no se dará cuenta pero muy discretamente eh, Journal. De, de IOS eh, este app de diario uno pensaría pues es un diario, es inofensivo no, cuando tú quieres escribir tus notas este, ahí y poner tus fotos y la música que está este, añadida ahí para relacionarlo con tu día eso también usa es almacenamiento de iCloud, entonces ahí claro. es eventualmente es irle sumando a justificaciones al, a la suscripción sea, sea de Apple, de Android, de Google o la que sea, eh, ¿Así es? Y por ejemplo, otra de las funciones gratis que posiblemente ya se vayan pronto. Eh, los backups de WhatsApp en Android han funcionado con Google Drive. Porque pues, usando Android necesitas una cuenta de Gmail a fuerza. Uh -huh. eh, uh -huh. Y pues ahí se almacenaba y no te cobraban ese almacenamiento. Ahora, seg según los rumores, es que posiblemente ya se haga ese cobro. Porque, y más ahorita que podemos eh, compartir imágenes en HD de WhatsApp y demás. Cuánto no les ha de costar eso. Entonces, también para que vayan ahorrando unos piedrólares más para, para eso. Eh, gracias a Fernando por ese super chat de 20 pesitos que dice: ¿Es normal que mi S24 Ultra se caliente el frame? Pues mira, depende de que estés haciendo. Todos los teléfonos hoy en día se calientan. Algunos más que otros, claramente. No debería llegar a un punto que te esté quemando la mano, en teoría pero pues depende si oye, llevas 15 horas jugando o llevas haciendo grabación en 8K no sé cuánto tiempo es posible que se caliente
2: eh,
1: eh, me, me encanta ese este tema que es muy recurrente cada que sale un teléfono uh -huh. y duración de batería la o calentamiento? Es, la, la calentamiento y batería, las dos uh -huh. y la razón es muy sencilla, todos cuando tenemos un teléfono nuevo un, eh, un teléfono que acabas de abrir es un teléfono que está trabajando a marchas forzadas Correcto. lo estás configurando, estás descargando aplicaciones todo el tiempo está indexando la base de datos para los servicios de búsqueda, y, contactos eh, está sincronizando en la nube está bajando y subiendo backups está bajando tus fotos, está subiendo tus fotos, estás jugando con él más tiempo porque es nuevo entonces da esa impresión de que un teléfono nuevo, ah, ¿por qué se calienta tanto y por qué gasta tanto batería? Es esa combinación de factores y ya se van a dar cuenta que conforme pasa el tiempo se, 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 se ajusta. El sí. teléfono ya terminó de hacer todas esas tareas que hace cuando es nuevo y además pues ya no es tanta novedad y ya no estás jugando con él todo el día porque, porque bueno, ya, ya, ya pasaron... Algunas horas y, y, y no es como al principio que quieres todo el tiempo estar viendo qué es lo nuevo. Esa es la razón que yo he encontrado. Y, y también. Cada generación es lo mismo con cada teléfono nuevo, es lo mismo.
0: Es correcto. Y también algo importante es que los teléfonos, creamos o no, sí son inteligentes y van aprendiendo de cómo usas el teléfono y van intentando optimizar la batería según tus usos. Pero la primera semana, pues claramente no saben cuáles son tus usos. Porque. Pues o no ha pasado eh, la quincena que vas a entrar a tu app de banco a tal fecha, a tal hora, o vas a hacer transferencias, o necesitas entrar a hacer X cosa cada mes, o todavía se va adaptando a este tipo de interacciones. Entonces, aprende y va optimizando batería en la marcha, eh, que justamente en la primera semana es difícil, pero ya, obviamente, si los problemas este, persisten, pues sí, revisarlo. Eh, pero si, si te estás quemando la mano eh, de preferencia suelta el teléfono eso sería una uh -huh. gran primera opción y dos, pues voy a revisar qué tal, pero sí, dale, dale unos diría una que una semana, semanitas. es más, Ajá. sí,
1: sí un tres, par de cuatro, cuatro diría cinco yo. días máximo y ya queda, ya de, de, debería de dejar de pasar eso,
0: exactamente y que también pues muchos cuando traes un case encima, ya no sientes el teléfono, se calienta el teléfono pero pues el teléfono no se queja este... Tampoco es de, ay, sofoca el teléfono. No, tampoco. este Pero, pues, si te eh, está quemando al tacto o sientes que está demasiado caliente el tacto, un case podría a veces ayudar a ese uh -huh. tipo de casos.
1: Y así. Muy bien, Quark. Pues, estaría bueno que ya, no sé, después de que lo uses una semanita, dos semanitas, nos vuelvas a dar como tus impresiones o ya tu reseña completa ya de uso del diario. Uh -huh. Quiero pensar que vas a o ya moviste toda tu data del de tu S23 al, al al S24. Yo sé que también usas un iPhone, entonces también nos platiques después. Que a ver, la, la experiencia de usar el teléfono, según yo, no va a ser va a ser completamente la misma a la del, a la del S23. Uh -huh. eh, entonces, igual de todas formas, sobre todo para quienes están pensando... Lo voy a en llenar de fotos uno. de gato igual. <risas> o actualizarlo siempre es bueno que eh, pues des tu opinión para ver si se si animan o no
0: correcto y que si van a comprar uno eh, le recomiendo ya ven que Samsung está empujando esta aplicación de compras que tiene literal se llama Shop App eh, de Samsung y si es tu primera compra ahí te dan un 10% adicional igual nada más asegúrense que esté Activa la promoción y que la activen y demás cosas. ¿Mm? Pero, si están pensando en comprar...
1: A, cuánto, su a ver, ¿a cuánto cuesta Pato? Lo, ya, pasemos a lo, a, a lo bueno. ¿A cuánto? A cuánto?
0: Ay, tenía aquí el dato en directo y... <risa> Espérame. Este... Mira, va a estar... Ya encontré cuál es la manera más fácil. Aquí está. Bendito sea que de repente este pelado escribe en Wired <risa> y pone la lista de los precios que le piden. No vamos a escribir un chingo Ahí está S24 del de entrada Ojo, uh -huh. este no es de titanio 8 GB de, de RAM Con 128 19,499 Ya si te quieres el plus 12, de, empiezan con 12 de RAM Ya, lo cual está chido Pero sube hasta los 24,000 El S24 Ultra El
1: también, Ultra es el grandote El de lápiz
0: Es este, justo el que tenemos aquí Ah, ese es titanio. el Ultra ese Correcto. es el Ultra, ok. Que ya, sí, porque oh, los dosos...
1: 30 varos. O sea, ese que traes es el de cuánto cuánto, cuánto tienen almacenamiento. Patrón.
0: 31. 31 mil varos. Básicamente. Y sin cargador más? y sin case. Entonces, pues ahí es de invertirle un poquitín. Y ojo, muy importante para los que estén pensando en comprar esto, Este únicamente los Ultra traen el Snapdragon 8 Generación 3. La versión global que va a llegar a México de los S24 Plus y S24 regulares traen un Exynos 2400.
2: Oh. Es
0: un par, un, bueno, no, una rayita más abajo. No está mal, pero, pero sí. El
1: procesa, pero el AI de lo, local lo el AI, lo,
0: el, lo, el AI local también, lo funcione, también funciona ahí.
1: Oh, ok, ok.
0: O sea, o sea, todas las funciones están. Pero si son okay. así de, quiero todos los cuadros por segundo posibles, sabidos Ultra. y por haber, es en el Ultra. Es en el Ultra.
1: Okay.
0: Y ya. Okay. Esto es lo que necesitas saber. Muy bien. está bueno Ahora, pasando a temas un poquito más eh, <risa> agradables para Ramsa, y hablando de renovar gadgets cada maldito año. 40
1: años de la Mac, Ramsa. 40 años de la Mac. 40 años de... Ya sé que me van a decir fanboy y exagerado, Qué raro. pero en mi opinión de la computadora personal que popularizó el, 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 el cómo son las... En cómo, deberían de, de, en cómo debería de funcionar una computadora moderna, en una computadora accesible, en una interfaz... Y, y, y un UI y, cómo, y, y, y lo que al final del día se convirtió en lo que a la fecha seguimos utilizando en todas nuestras computadoras que es un mouse un teclado eh, un, un una representación en la pantalla de un escritorio virtual con archivos, con carpetas al final del día la Mac eh sentó precedentes y sentó las bases de lo que hoy en día es la computadora personal y en mi opinión la Mac, o sea, la, la Mac, lo, lo cañón de la Mac es que sigue existiendo, sigue siendo un producto que Apple sigue, en ve sigue vendiendo 40 años después, sí, ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, ha, ha, ha pasado por infinidad de, de iteraciones, ha tenido producto, ha, ha, ha habido generaciones fatales de la Mac, horribles, sí. malas, estuvo al borde de desaparecer varias veces, pero también la Mac, y, 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 y podía platicar, no sé, ahorita, de, de, de en mi opinión, cuáles han sido esos cambios en, 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 en la manera en la que las computadoras fueron creadas y fueron diseñadas y cómo las vamos utilizando eh, gracias a la Mac. Eh, yo recuerdo, bueno, por ahí puse ahí un... un, un, un una, publicación no, de,
0: una publicación nostálgica.
1: Así es, un thread hace rato de cuál fue mi primera Mac. Mi primera Mac fue en 1994. O sea, una era. PowerBook 150, una laptop. No solamente fue mi primera O sea, primer hace 20 lap, años. Hace 20 años, no solamente fue... Exacto, ya tenía 20, ya, ya era un producto que tenía 20 años de existir. Yo, esa fue mi primer, no solamente fue mi primer Mac, sino que también fue mi primer computadora. Yo no tenía una computadora. Yo tuve acceso a una computadora propia hasta los 14 años. Tenía acceso a computadoras en la escuela. Y eran unas pinches PCs, Printaform seguramente, bien culeras, con Windows 3.11. Y eso era lo que... Para mí era una computadora, yo no uh -huh. tuve acceso a una computadora fuera de la escuela. Mi papá compra esa y es la primera vez que puedo comparar una Mac a, a una PC. Y a pesar de que el sistema operativo de la Mac pues no era, no era el más avanzado, era muy similar al sistema 9, ¿no? que antes de dar el brinco al, a, al a Mac OS 10 o al sistema 10,
2: uh -huh.
1: pero con una interfaz muy diferente y ahí es en donde me empecé a dar cuenta de las verdaderas diferencias entre una PC, sobre todo Windows 3.11 que había en ese momento y una Mac y después mi relación con la Mac cambió mucho, yo hubo un momento de mi vida en que no me gustaban las Mac, de hecho las odiaba y decía que eran una cochinada y era cuando yo me volví pecero y entonces yo ya después tuve una PC en casa. ¿Por qué? Porque me gustaba jugar, porque me gustó me gustaba armarlas. Me, 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 armar mis PCs fue algo que hice durante muchos años. Pero nunca estuve tan alejado de la Mac, ya sea por la escuela, porque ya había Macs. También por amigos y ya después en el trabajo. Incluso yo en el trabajo a pesar de tener Macs, yo seguía teniendo en mi casa PCs y yo era usuario de PCs y yo no tenía a mí no me gustaban eh, las Macs, me gustaba el sistema operativo sí. pero era un momento en el que la Mac empezó a quedarse un poco atrás en temas de performance frente a una PC, o sea las PCs teniendo Intel, teniendo AMD, eran mucho más rápidas que una Mac G3 ¿Cuándo, empe PC.
0: ¿Cuándo empezaban los anuncios de Hi, Ame Mac y Hi, Ame PC? Uh, Eran por esas ya,
1: fue con, ya, ya, ya fue con sistema 10.
0: Ah, sí, ah, ok. Ah, bueno, sí, ya fue con
1: sistema 10, ya fue después de la iMac. Sí, fue más o menos en la, en la época de la, de la G3, de la G4. Eh, de 2006 a 2009. Así es. Entonces, a mí lo que no me gustaba de la Mac. Es que a comparación de una PC en temas de performance no eran tan rápidas. Y además no tenían juegos. Era cuando yo más jugaba en una PC. Claro. Y yo decía, no, no, las Mac no me gustan, no me gustan. Pero nunca, nunca dejé de admirar y de sorprenderme. Número uno, del sistema operativo, sobre todo cuando se lanzó Mac OS X... El, la primera generación de. Con, con la interfaz de. con el UI de Aqua uh -huh. que me voló la cabeza. Uh -huh. Pero además, el hardware. Yo pienso ahí que, digo, independientemente del, del sistema operativo y la preferencia que alguien puede tener de un sistema operativo sobre otro. En temas de diseño y de hardware. Yo creo que nadie, ninguna marca, ha hecho lo que la Mac ha logrado eh, durante tantos años que al final del día todos los demás empezaron a copiar. Yo me acuerdo cuando empezaba a armar, o sea, cuando este, yo armaba ¿Este PCs. fue el diseño
0: que te voló la cabeza?
1: Sí, claro, Pato, pero a ver, o sea, en ese, sí, momento, no, de era, épocas, claro. en ese momento estábamos acostumbrados al diseño de Windows XP o de Windows 90 y sí, o sea, de, de, para que te des una idea, Windows XP, Windows Millennium, creo que era así lo más, eh, lo que andaba o Windows 2000, no me acuerdo ah qué bonito se veía esta computadora No, pero claro Qué bárbaro eh, el, el, Recuerden, digo, independientemente sin, o sea, ni siquiera yéndonos tan atrás la iMac, o sea, la iMac que fue lo que salvó Apple, lo que salvó a la compañía que fue cuando regresó Steve Jobs eh, que fue cuando eliminó el floppy que todo mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo es que van a eliminar el floppy? Eso no es posible, todo mundo usa floppies. Y bueno, después todas las computadoras copiaron al iMac y eliminaron el floppy. Tenía USB, tenía, estaba lista para internet, cosa que, que o sea, tenía ya un, un, un modem, cosa que ninguna computadora o ninguna PC traía de fábrica, tenías que comprarlo aparte. Eh, las bocinas, la pantalla de, o sea, de, 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 de de gran resolución de más uh -huh. colores y al final del uh -huh. día Ay, Dios. todo ese que tipo que... de cosas que, que hacía la Mac en cuanto a diseño industrial, yo siempre, siempre, siempre a pesar de no ser usuario de Mac Siempre lo envidié como usuario de PC. Armar una PC y cuando la abrías... O sea, en primer lugar las pinches cajas grises... Todas culeras, ¿no? Y luego la abrías... Los cables todos feos y... Eh, tornillos y todo. Güey, yo me acuerdo... Cuando vi una G3... ¿Te acuerdas la G3? Busca por ahí, Pato, para que claro. la pongas. La torre G3... Tenía una compuerta... Y entonces tenía nada más... Le jalabas una cosita... Y se abría toda... Y tenías acceso al RAM, al disco duro. O sea, podías ver toda la máquina completa por dentro sin necesidad de tener una herramienta. Era súper accesible actualizarla, cambiarle, o sea, moverle. Y en una PC, pues, horrible, ¿no? Y te lo digo, te, te lo dice alguien que ha armado decenas de PCs en toda su vida. Lo mismo pasó con la G4. No se diga cuando salió la G5. Esa esta, esta, ¿no? Esa. Güey, okay. tenía, o sea, el, tenía las, las jaladeras, uh -huh. parecería una tontería, pero el hecho de tener jaladeras era muy sí. fácil sí. para moverla de un lado a otro para acomodarla de plan, en, en qué
0: images estaba
1: esto qué fuerte. Ahí, Ahí está. está, esa es la compuerta que te digo. Güey, uh -huh. la bajabas y tenías acceso a toda la computadora. Bueno, a la fecha no existe eso en una PC, o sea, sigue siendo De hecho o se sea, me hace sigue...
0: rarísimo que ah, vamos a poner todo lo lo más este, frágil a que se mueva y que esté anclado a este panel en vez de que todo se quede acá y que nada más pues Pero abra la puerta allá. Pero
1: perfectamente diseñados los cables para que no se jalaran, para que quedara todo boca arriba y tú puedas instalar tu RAM más fácil, cambiar claro, tu sí. disco. Bueno, era una época en donde la Mac te permitía hacer todo eso. No se permitía... Uh -huh. eh, la Mac estaba hecha para actualizarse. Eh, la G5, Pató, y la, la Dual me acuerdo cuando, cuando eh, eh, la vi por Dual primera vez busca. por dentro, tenía, Pato, enfriamiento líquido. ¡Oh! Cuando ninguna PC tenía enfriamiento líquido, la Mac G5 Dual ya lo tenía integrado. Un sistema de enfriamiento líquido. El peor de la G5 es que era una cochinada de procesador. Eh, uh -huh. Lo fabricaba IBM, no llegaron... Es claro, Al... con...
0: Ah, por alguna razón me salió un listing de Amazon.
1: Ya, yeah. pues claramente
0: <risa> no está disponible.
1: Yo nada más quería la foto. No, no, pero vela por dentro. O sea, digo, todas las Macs cuando las abres, todas son preciosas por dentro. Uh -huh. O sea, eh, hasta se burlan de que cómo es posible que gasten tanto y, y, y se desgasten tanto en diseñar algo que en teoría nadie va a ver. Correcto. Eh, tenía enfriamiento líquido cabroncísimo, o sea, yo nunca había visto algo así en una, en una computadora yo nunca voy a olvidar cuando vi por primera vez en el en, en, en casa de un amigo y después también en la escuela el primer Cinema Display uh. el LCD que tenía translúcido, ¿te acuerdas Pato? Ajá. que tenía las esquinas redondeadas, translúcido con dos patitas y una, y una patita atrás de plástico nunca había visto un monitor LCD. O sea, todos los oh, monitores claro. que yo he visto de PCs eran pinches o sea... ¿Los CRTs eh, C los? CRTs, claro. Así eran todos los monitores de PC. Así oh. eran. Y la primera vez... No, ese es el de 30, que yo lo tengo todavía. Ah, bueno. Sí, porque es este eh, el aluminio, perdón. No, no, no. El primer Cinema Display, busca Cinema Display First Gen.
0: Es que eso me todos puso Todos los prestar. displays
1: eran CRTs eh, ahí está, es ese, es ese de la de Cuadradito todavía. Así es. Y la primera no. vez que yo vi eso dije, no, ¿cómo es posible que hayan metido un monitor? ¿Esto, era el, ¿esto era el cine? Ese era el cine y era 4.3. Y después salió uno más grande, widescreen, pato. Sí. Ese creo que era el de 17 pulgadas. Ahorita lo buscamos. Y después salió este. uno de 21 pulgadas que era 16, 9. Y entonces, okay. igual, en una época en donde no existían monitores para computadora 16.9. Ah, en, en
0: esta paginita nos podemos ir así viajando en el tiempo un poco. Viajando en el tiempo, todas las generaciones. Todavía con pantallas CRT. Ah, pero pues uh -huh. tuve display de 15 pulgadas. El de 15 pulgadas. Este, este es tan translúcido, no lo había visto jamás. Así es
1: estudio display. Ese es... Ese es, ah. ajá, ese es el estudio de display plano, pero era CRT. Mm, okay. Súper bonito también. También se, en la base de Psychotata. Claro. Ahora sí, si esos los planos, son los que yo te digo. Esos son La primera vez que yo vi eso, se dije, wow. Y ya llegaban a 1920, a 1200 píxeles. Así es, así es. Pues ya evolucionamos a nosotros. Así es, ese es el de, es el de aluminio, que el es el que, el, el que... Así es, que es el de... Yo, yo tuve, bueno, tengo todavía el de 30 pulgadas. Eh, y después, ¿te acuerdas de la iMac lamparita? Sí, claro. cabroncísima. Igual, otro diseño que yo creo que de los más bonitos que ha sacado la Mac. Eh, es, de nuevo, para mí, yo siempre lo he dicho, Es yo soy fanático de la Mac. Ya después me convertí usuario de Mac 100% cuando, fueron, cuando se cambiaron a Intel. Ya. Porque entonces ya eran los mismos procesadores que las PCs. La única diferencia era el sistema operativo. Y bueno, el hardware, la Mac, que estaba bonita, no era como las pinches PCs feas que yo armaba de la plaza de la computación. Uh -huh. Porque eso Claro, porque eso, eso era lo que yo tenía acceso. Yo tenía sí. acceso a, 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 a comprar esos gabinetes y armarlos. Y siempre, 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 toda la vida me dio, me dio envidia el diseño de una Mac. No me gustaban porque eran lentas y bueno, no me alcanzaban tampoco, no me alcanzaba también para tener una Mac o te daba
0: envidia porque podías ponerle una tarjeta de envidia así es, que ya me
1: cuando cambian a Intel, yo ya trabajaba entonces compramos la primera Mac Intel la primerita de todas que fue una Macbook, la Macbook blanca esa fue la primera Mac Intel que salió esta la compramos, después yo compré la Mac Pro Xeon okay. y ya a partir de ahí ya siempre he tenido puras Mac, bueno ya me volví a ver, siempre te, también te, he tenido PC para jugar al mismo, o sea, pe, pero, pero me convertí en usuario de, de Mac 100% ya para trabajar y ya, o sea, para mi máquina principal de trabajo o para mi laptop, ya siempre tener este eh, tener Mac y ahora con la transición a, a, M, a M1, M2, M2 o Apple Silicon pues es también otro de esos cambios generacionales con una tecnología que pues no todos estaban, con una arquitectura que no todos estaban apostando para computadoras de escritorio, pero que bueno ya comprobó Apple que no solamente es factible, sino que es más eficiente, es bastante rápida y ha sido un gran éxito la última generación de computadoras o de, de las últimas Macs ya utilizando Apple Silicon, uh -huh. eh, no sé, para mí, siempre le he dicho, yo soy, es mi, eh, es el producto que más quiero de Apple, o sea, más uh -huh. que el iPhone, más que el iPad, o sea, yo siempre eh, he sido, eh, eh, primero hace muchos años y después ya cuando volví a utilizar Mac, mi producto de Apple favorito y insisto que siempre, siempre durante todas, bueno, durante toda su vida han, han marcado tendencia y han hecho cosas que han hasta cierta forma afectado el, el, el mercado en el mundo de cómo deben de ser las computadoras personales.
0: Totalmente, porque al menos en cuanto, o sea, las Macs, eh, digo, ni se diga del sistema operativo, digo, siempre ha sido muy, muy, muy bueno y más en cuanto a cuestión de diseño, ya con Mac OS 11, eh, ya que por fin, ¿cuántos años estuvieron en macOS 10?
1: ¿como 13? algo sí, así, más no, 10, hasta mm. 10.15 o 10.16 creo,
0: una cosa así absurda, es como, ya, de, wey, ya cambien por favor, este, <risa> sí, porque pues ya llegó el App Store, ya, ya le cambiaron muchas cosas que se parece, este, más incluso a la experiencia de un, de un iPad entonces fue de, bueno, está bien, ya lo vamos a cambiar al 11 está bien, está bueno, eh y el diseño de laptops, digo, lo ves En cuanto Windows y cuanto eh, Y cuanto Mac Digo, el factor principal De diseño, eh, se ha mantenido Pues parecido eh, Obviamente si sí, Hubo revoluciones de diseño Cuando hicieron el Unibody de, de las MacBook Cuando le quitaron el, igual muy parecido A lo del floppy, pero cuando le quitaron el disco Y justamente esos saltos de Procesamiento, ¿no? Que pues también en Windows han intentado hacerlo pero lo que está curioso es en cuanto a desktops. Yo creo que es muy difícil que alguien se acuerde de, ay, este diseño de desktop icónica de Windows fue un superestandarte tecnológico. Es muy difícil que alguien me diga eso.
1: ¿Sabes de cuál me acuerdo? De cuál te acuerdas? La es? Acer Aspire negra. ¿Te acuerdas de esa, Pato? ¿No te tocó la Acer Aspire? Acer, Búscala, sí. bueno,
0: o sea, estuve esas Acer, yo me acuerdo porque
1: dije, ¡Ah! ¡Oh, es negra y siempre quise una maldita Acer Aspire porque era negra la computadora, ¿Solo nunca había era negra? Visto... eso era el pinche chiste pato, <risa> ese era el pinche chiste, no, porque bueno. yo nunca había visto una computadora negra, todas eran beige o blancas o sé. Entonces, okay. la Acer Aspire era negra, Pato. Oh, esas y después las Eso otras fue la que innovación. yo dije... Así es. Y las otras que yo dije, ¡ay, güey! Estas son las únicas que sí le compiten a la Mac en diseño y yo las conocí por Akira, las uh -huh. Bio.
0: Las Bio. Andalas de Sony. Las Bayo de Sony. Así
1: es. Las, las Bayo de Sony y las Acer Aspire son las únicas que yo me acuerdo de PC... Así que digas, ay, güey, sí, medio destacan ahí por su diseño de hardware.
0: Eh, sí, o sea, y aquí, o sea, nada más en esta imagen que compartió, bueno, esta animación que compartió Tim Cook, que la, padre, net ¿sí? que la neta sí. está súper bonita. O sea, Ajá. desde, ok, las MacBooks, ok, cool, qué padre. Eh, desde el, el diseño Unibody, eh, el maldito sobre, sobre Manila, eh... El diseño compacto de, la, de las primeras este, Apple... ¿Es Apple II esto? Sí. Uh -huh. um, ni se diga el diseño y, que ahorita hablamos de las iMac. El diseño también parecido como que iba de la mano de las MacBooks de colorcitos. La estudio. La, la única que ah, pues medio va al mismo ritmo de, de las PCs pues es obviamente las torresotas de las Mac Pro. Uh -huh. Pero los diseños de las iMac... Siempre han sido súper icónicos. Se hace el, claro. de la pan, el de la pantallita que rota este diseño super de las nuevas o incluso las de CRT en su momento. Siempre eran súper impactantes y, y realmente era difícil competir contra ellas. Eh, era donde es...
1: podían experimentar, claro. Y se convirtió en, el, en la Mac estrella. Siempre fue la Mac más vendida y la Mac más exitosa hasta mm. la MacBook Air. La okay. MacBook Air, Pato, que hoy en día es la Mac más vendida de Apple. Correcto. Acuérdate la primera vez, la primera MacBook Air que salió, el famoso video que, que Steve Jobs la saca de un, de un sobre. Uh
2: -huh.
1: A ver, no había, no existía ninguna laptop que tuviese esas dimensiones o ese peso o esas características. Uh -huh. No era muy buena, honestamente, era bastante lenta. Yo tuve una eh, eh, de esas de la, pri la primera MacBook Air, eh, Traía un disco duro bastante lento porque la opción del disco duro sólido, vendían una de disco duro sólido, costaba una fortuna. Era de los, si, si no me equivoco, la primera vez que yo veía en una computadora un disco duro sólido, ya uh -huh. como, al, como unidad de almacenamiento para, para, para tus archivos, pues... Uh -huh. Entonces yo compré la normal, la, la, la del disco duro normalito. Acuate que esa MacBook Air tenía un chip Intel Custom que diseñó okay. Intel y Apple exclusivamente para esa computadora. Ninguna otra computadora lo tenía. Nice. Era muy lento. Eh, mm -hmm. La computadora no era muy rápida. Y luego tenía el puerto ese lateral con una puertita, ¿te acuerdas? Okay. Para acceder a los puertos tenías que bajar una puertita. Era muy bonita, pero evidentemente era un producto de primer generación pero al final marcó completamente lo que se convirtieron las, las, las laptops modernas. Después salieron las Ultrabooks, ¿te acuerdas de las famosas Ultrabooks de, 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 de Windows? Era la, era la versión de Windows de, las, de la Air, digamos. Pero de nuevo, fue una Mac la que eh, dictó cómo es el diseño moderno de una laptop actual. Y así fue, te lo digo, ¿no? Con la muerte... Del floppy, con la muerte del CD, también esa fue otra. O sea, la primera vez que Apple eliminó el CD de todos sus dispositivos, de todas sus computadoras, todos dijeron, ¿cómo? Pero el CD es el. Y ya, ¿qué computadora trae CD ahorita, pato? Absolutamente ninguna. Eh, entonces, de nuevo, ¿no? 40 años de un producto que sigue. Eh, la Mac para mí sigue siendo la Mac, sí, se ha cambiado y sí ha sufrido. Eh, cambios en todo sentido, de plataforma, de arquitectura, de, de, de todo. Y pues bueno, eh, eh, yo, yo sí creo que, que la Mac de, definitivamente ha hecho que las computadoras son lo que son hoy en día por todo lo que han hecho en 40 años.
0: Totalmente. Sí, o sea, y digo, en, en desktops ni se diga, lo único que se le queda cerca es así, menciones honoríficas. Muchos dicen, ah, pues Alienware tuvo algunos icónicos. De desktop, únicamente torres. O sea, como, como la que la Windows aurora. ha hecho... Ajá, o sea, eh, como que el lado de, de Windows ha sido... Vamos a hacer una fregada torre que todo el mundo lo quiera poner lo que quiera. Y aparte un monitor. Pero una experiencia todo integrado que realmente haga un, una experiencia que digas, güey, qué chido... Realmente no. O sea, están así las de super godín de oficina, que es de no queremos batallar con cables, que esté todo integrado y ya. Eh, lo más cercano es la Surface Studio, pero no, no la laptop, la de desktop, así el monitor gigantesco. No sé si te acuerdas cómo es, que es muy parecido incluso a la Mac Studio de cierta manera, que uh -huh. con la bisagra esta gigante que se mueve, la pantalla se inclina. Eso sí. está muy chingón, pero es una de no sé cuántos miles de de PCs desktops que hay. Si sí uh -huh. hay, sí hay más espacio de innovación en cuanto a laptops de con Windows. Eh, algunos que sí con pantallas que se giran, que sí con pantallas touch, que ya muchos con pantallas OLED, algunos con diseños ahí un poco más raros. Eh, se han puesto más experimentales de ese lado. Eh, aunque, volvemos ahora mismo, pues sí, la Air, lo que funciona, lo así de... nomás más funciona, no tiene RGBs ni nada eh, eh, extraordinario. Esa es la que vende. Y pues sí, por eso la MacBook Air es lo que lo que es ahorita. y
1: todas, sí. todas las laptops, Pato, todas las laptops son como MacBooks ya. Todas les copiaron el diseño del teclado, el unibody, el... O sea, sí, como dices, sí hay algunas cosas en PC que están más interesantes, sobre todo que son empujadas por el mercado del gaming. Ahí es en donde el mercado de los PC gamers se pueden dar el lujo como esa de eh, meterle galleta no, y, y más luz y todo. pero y el, al final del día, Pato, ese ajá. diseño o sea, ese sí. diseño que ves ahí ese es el diseño de la MacBook un pinche trackpad enorme abajo gigante, correcto un teclado full size completo, uh -huh. a, además digo ese es blanco pero negro, se pusieron de sí. moda y todo negro, este negro de aluminio ajá. porque las, Mac, las computadoras no eran de aluminio, eran de pinche plástico Correcto. Hasta que Apple no hizo computadoras de aluminio, bueno, Apple hizo la de titanio. ¿Te acuerdas la MacBook, la, 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 la MacBook de titanio? Ahorita, la
0: gu, ahorita que estaba googleando dije, ¿a ah, caray, en qué momento hicieron de titanio? No me he dado cuenta.
1: Así es, así es. O sea, la bueno, no se llamaban, eh, eh, se llamaban PowerBooks en su momento. Uh -huh. sí. La de titanio eh, y luego la de 17 pulgadas, la de 12 pulgadas. Había una PowerBook de 12 pulgadas súper bonita. Uh
2: -huh.
1: Pero al final se convirtió en la base de diseño de todas las laptops de ahorita. O sea, Todas las que ves parecen MacBooks de otra marca. Es correcto. ¿Y si, si te... Menos las de gamer, porque ahí es en donde sí se pueden pero, salir del pero, del, gamer, del... pero estás
0: gamer. Pero estás gamer. Pero pues parece, sí. más,
1: pa, parece una pinche MacBook, güey.
0: <risa> Uy, y si, y si te dijera el statement que me dijo un alguien en cierto evento de cierta marca el día de hoy, dije... <risa> Neta, me lo estás diciendo tan descarado, pero bueno, ok, fine, está bien. <risa> pero sigue siendo un producto muy bonito este, que si lo bien sí está re bonito. Sí, está bonito. Bueno, mm -hmm. 40 años de la Mac, ¿cuántos años nos va a durar la Mac? Quién sabe, pero esperamos muchos años más porque la neta, sí la usó bastante. cámara también lo usó bastante y seguramente muchos de los que están aquí en chat también. Me da de comer, Pato, bastante. mi computadora sí.
1: me da de comer así de fácil, o sea... Mi Mac me da de comer.
0: En, en el puerto de disco ya ni inexistente, le salía comedido. Así.
1: Exactamente. Lo siento por mis chistes malos. Preguntaron por, por tus audífonos, Pato.
0: Bueno, por dos cosas, de hecho. Y Para. voy a agregar una tercera, porque primero, número uno, gracias a Gustavo Picasso, que acaba de renomar su membresía, 34 meses ya. Dice, ¿qué audífonos traes, Pato? ¿Qué tal suenan? Estos de aquí, si me permiten, medio segundo. Porque tenemos... A Yo tenía la caja, pero mira, tan, tan a la mano estaba que literal la caja estaba aquí abajo, porque me habían preguntado ayer por ellos. Estos de aquí son los HyperX Cloud 3 Wireless, que de hecho ya habíamos probado alguna vez que tenía que moverme y traía este el, el microfonito de, de Gamer Pro de Caster. Eh, y que funciona bastante decente Digo, no, no tan bonito como el, el micrófono que estamos usando ahorita Pero funciona bastante bien Totalmente inalámbricos Que se pueden conectar por medio de USB a tu computadora También tiene soporte de Playstation 5, Playstation 4 y Switch Lo eh, cual está chido Y la cantidad de horas, de, se escuchan bastante bien eh, De hecho ahorita le tuve que bajar el volumen porque sí estaba bien intenso Este, pero... Eh, no te voy a decir que son los bajos más, más graves del universo Pero bastante decente eh, Y lo que me gusta más es que se puede conectar con USB Entonces no tienes tanta latencia al momento de estar jugando Porque como cuando estoy streameando Y más ahorita mm -hmm. que estamos pues, escuchando también a Ramsa, Pues necesito que sea así en directo Para que no nos estemos tropezando tanto eh, Lo que más me impresiona La maldita batería Yo creo que los he cargado desde que los su, empecé a usar, que llevo ya casi... Que habrá sido? ¿Seis meses? Si no, es que, no, yo creo que ya casi hasta el año. No me acuerdo. Los he cargado dos veces. Dos veces. En que meses. En meses. Al menos aquí dice... Hasta 120 horas de batería, dice. Pero se, se me olvida totalmente. O sea, sé que están ahí y que van a tener pila el 99% las veces. Entonces, eso es lo que más me ha gustado, la neta, de estos audífonos. Eh, ahora necesito buscar uno de esos, pero que sean in-ear para que eh, no sea tan tosco y tan, tan gamer. Y me hubiera encantado que el logotipo de HyperX que tiene de este lado Que tuviera el menor R RGB del mundo, pero no lo tiene. Entonces, ni <risa> ves, es lo que hay. Eh, ahora, esa es la segunda. La tercera, vamos a cambiar de tema.
1: Vamos a cambiar. Sí, a ver, no, mira, ahí te va. Lo de, lo de los cambios de, del App Store de la, por lo de la Unión Europea apenas salió hoy. Uh -huh. Pude, leí lo más que pude, pero me gustaría más bien que pasemos ya a lo de Games y mejor la próxima semana ya con más calma que haya leído bien y que esté mejor informado de cuáles son todos los cambios. ...que vienen por las regulaciones de la Unión Europea. Me parece muy eh, bien. Mejor lo platicamos la semana que entra... Y, y, ...y mejor pon cortinilla de juegos, Pato. No,
0: antes de la cortinilla de okay, okay. juego.
1: ¿Antes qué? ¿Antes qué?
0: Así de... Así, Rams, así de... Ah, oh, pero ¿por qué eres así? Espérate. ¿Qué? 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 No, está bien. ¿Qué? Mi maldita cartera. Mi maldita cartera. Resulta y resalta... ...que... ...hace un par de días simplemente perdí mi cartera no la encontraba desde entre que había salido de viajes y que algunas reuniones dije, no mames, ya la perdí todas mis tarjetas, mi INE los dólares que había ganado en Las Vegas porque salí positivo, no sé cómo este, y es de güey qué hueva, y puse, puse una historia de güey perdí mi cartera, ayuda si alguien la encontró, dígame y todo mundo me estuvo regañando de, güey ¿Por qué tienes una cartera a la antigua? ¿Qué es?
1: ¿Fósil? No veo la plaquita.
0: No, es, un, es una, es una bill cartera Guess. O sea, ah, guess, la marca okay. X. O sea, ah. el problema de la gente, aparentemente, es que es una cartera normal. O sea, sí, ya estaba bien madreada. O sea, está vieja. Sí, estoy de acuerdo, está vieja. Por eso justamente le pedí en Navidad a la personalidad con la cosa algo de... Ah, regálame una cartera nueva. Y eso hizo... Pero, pero todavía traía todavía esta cartera y la fregados perdí. Oye, Pato, ¿pero por qué no tienes una tarjeta, una cartera inteligente? ¿Por qué si de tanta tecnología y sigues usando esa cosa tan anticuada? ¿Cuál es su solución inteligente? Nada más meterle un maldito Huerta que tenga así el que tenga un tumor gigantesco aquí al borde.
1: Pero el AirTag está todo gordo. O sea, yo no podría... Exacto. O sea, mi cartera... Mi, o sea, yo, yo también cargo cartera, es... es, es pero, pero es del... O sea, no... No no trae nada inteligente. Sí, no sea, nada inteligente. No tiene nada inteligente. Es una cartera normal. Y si le pones un AirTag, ya va a quedar así. O sea, como...
0: O sea, qué, qué padre como que existan. Como bombacha. Qué padre que existan. Pero... Pero qué están, horribles son. Están,
1: están muy feas. Están horribles. Uno.
0: Uno, están feas y dos, son gigantescamente estorbosas. O sea, el AirTag no es algo delgado. Es un maldito rastreador gigantesco y que aparte le vas a agregar el ancho de tus, de tus tarjetas. O sea, mi, mi cartera que así que tú digas, uy, tengo todas las, tar todas las tarjetas de que si sí, del Soriana, de la farmacias, del ahorro, de mis bancos y lo que quieras, no está tan ancha. Pero aún así... Si terminas chueco de tanto que te estás sentando la maldita cartera. Entonces, el AirTag no es una solución, al menos para mí, que sea algo viable. Si estoy perdiendo la cartera cada 15 segundos y si realmente eres un güey de vatos, si necesitas algo para que no esté pierda la cartera. Ok, increíble. La única solución que haya visto yo inteligente para sustituir una cartera. ha sido. Esta cosa de aquí que se llama Digo, Tile lo hemos hablado por muchísimos años, este uh -huh. y tienen una Ay porque se abrió como imagen, quítate anuncio, tienen una versión delgada que es justamente para la cartera, que tiene tres. Pero todo igual es este como, mundo. es
1: como, tiene como el grosor de tres tarjetas de crédito, ¿no, Pato? No sé cuántas,
0: pero sí sí es un poquito más brevecita. No sé si se ve como un momento. poco
1: un poco gorda. El mm, episodio de la cartera. Me estaba diciendo Sergio, el episodio. Nunca se me va a olvidar cómo bulleábamos a Kira por su cartera que era era de señora. ¿Te acuerdas, Pato? Ah, claro. Era claro sí, esas, sí Era cartera de señora y de esas grandotas que abrí. Qué terrible. Pancho este. está fregando que por qué usamos cartera. A ver, ahí te va. Te voy a decir qué traigo. No traigo muchas cosas. Uh -huh. Traigo. Mmm, una, dos, tres. Una, tarjeta. Ok. Dos, eh, lector. Ajá. Tres, licencia. Cuatro, tarjeta de circulación. O sea... Tengo okay. que cargar cartera. Ni modo que ni modo que me las meta en la bolsa así como... O sea... ¿Como
0: Neandertal? La...
1: Pues sí. O sea, ya traer cuatro cosas. Tarjeta, identificación, licencia y tarjeta de circulación. Dice Pancho, la licencia la dejo en el coche todo el tiempo. Sí, pero yo...
0: Cambia yo intenté hacer te... eso. Ajá, y cambias de Pero ya a veces de...
1: salgo en la moto... O eso manejo sí. otro carro O el coche de mis suegros o lo que sea Tengo que traer mi cartera conmigo uh -huh. eh, Digo perdón O sea mi licencia conmigo sí. Por eso
0: Que bueno ya está la digital uh -huh. también Pero en teoría también deberías de
1: traer la, la La física Así es La tarjeta de circulación la cargo por la moto no. Mi tarjeta Con la uh -huh. que pago todo Y mi identificación Cuatro cosas es lo único que cargo Cuatro cosas
0: digo también así que tú digas cargo mucho pues tampoco eh, y de hecho acaba de vencer mi tarjeta de Banorte de débito entonces cambiarla el número de tarjeta a todos lados y aparte darla de alta otra vez en Apple Wallet así es no sé por qué llevo dos semanas intentando ponerla y no me deja ni la de crédito ni la de débito lo cual me preocupa
1: mm.
0: este, porque aparte Banorte va a sacar su solución de banco digital la siguiente semana, entonces quién sabe si ellos solo se están poniendo el pie o qué diante están haciendo, pero por ahora no está jalando su cosa, pero bueno, el punto es, ok, Tiles si sacrifico un par de este espacios de, de tarjeta, o sea, si es un poquito más ancha, son 2.5 milímetros de espesor, cama. No sé cuánto equivalga eso Ah,
1: sí está Sí está un poco Sí está gordo Sí, sí está gordo, gordo Pero bueno Sí está gorda
0: Ya es inteligente Ya para que nadie Se queje en la vida De que uso Una maldita cartera Y ya Drop the mic Y drop the wallet Y drop todo Y aparte Ya me había regalado En Navidad El El susodicho Una cartera Entonces como decirle de Ay no Ya no la puedo usar Porque me regañaron Porque ya no es inteligente No necesito que sea inteligente Oye Ni siquiera los oye, métodos De pago son inteligentes
1: por lo menos no usas de de, de velcro
0: estaría increíble Así quieren que madure con mis finanzas Ajá.
1: No sabes tengo de... un cuate Ajá. que a sus más de 40 años lo troleamos porque sigue con su cartera de velcro
0: Dios mío, Sí se, uh... se pasan he estado muy tentado que aquí yo creo que le estoy regalando el anuncio a estos pobres infelices a uh, estas que son aquí te, te anuncio estas que son así como que todo en uno...
1: Eh. No, es porque, porque siento que... Si, o sea, si las traes en la bolsa de atrás Ajá. y te sientas, pinche... Te, te de, se te ha de enterrar en la nalga porque no es flexible. Uh -huh. Pero pues,
0: no sé. He, he estado muy tentado a esas opciones, pero es como... Eh, No sé, como quiera no es inteligente, entonces vale que eso. Pero bueno. Este... Ya, ya cálmense en los comentarios Porque ya hablando de espesores Ya se andan poniendo loquitos <risa> en el chat Muy bien, pasemos a nuestra bonita pleca De videojuegos es la pleca de videojuegos Hace mucho que no cantaba La pleca de videojuegos ¡Ey! ¡Qué emoción! A ver Ramsa, ¿Qué dramas de videojuegos ha habido esta semana?
1: Ay, para nada Desgraciadamente malas noticias Y si digo De todos lados Desgraciadamente porque ha arrancado el año con todo en, en temas de despidos masivos. Uh -huh. Miles, miles de empleados en empresas de tecnología de todo tamaño. Pero ha sido un año que ha arrancado fatal. Uh -huh. Hablando de eso, dicen que va a seguir igual o peor. Tanto en tema de tecnología como en industria de videojuegos que... Digo, al final es de lo que hablamos principalmente en este programa uh -huh. y hoy fue el que se une también a, a, a estos despidos masivos fue Microsoft, otra vez, ¿por qué no? O sea, porque no porque ya lleva varias pero ahorita fue principalmente en su división de juegos que se llevaron a 1900 empleados entre ellos gran parte de Blizzard de unos juegos, de, 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 por un, porque cancelaron... A ver, voy, voy, a, voy a tratar de, 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 de explicar bien. Uh -huh. 1.900 empleados en la división de juegos, principalmente de, de Activision y Blizzard, que además se dio con la noticia de que cancelaron un juego que tenían planeado, que llevaban ya, si no me equivoco, seis meses de desarrollo, uh -huh. que era un survival multiplayer, eh, ya sabes, una mezcla, como lo que está pasando, como eh, Valheim, por ejemplo, okay. o como no me acuerdo cuál es el otro juego con el que lo estaban comparando, pero es un, hay, hay varios juegos similares ahorita, no esos, esos juegos survival, multijugador, en donde tienes que este juntar recursos para construir, para sobrevivir, una mezcla también de lo que sucede con, eh, con similar a a Minecraft tal vez, y que dijeron, ¿saben qué? Odyssey, gracias Vico, ese era el, el codename, no sé si el codename o el juego final uh -huh. se iba a llamar Odyssey, pero bueno, junto con la noticia del despido también dijeron que el juego fue cancelado, ya sabes que se van a enfocar en juegos que ya tenían o tal vez en nombres mucho más reconocidos como, como World of Warcraft o uh -huh. en las siguientes expansiones de Diablo más a los desconozco ¿no? así es desconozco, desconozco exactamente a qué se refieren con con, con eh, eh, este seguir con proyectos que en su, en su opinión pues son un poco más sostenibles y menos y menos riesgosos y también anunciaron que se va Mike Ibarra, se va también el director de diseño de Activision Blizzard, de, de Activision Blizzard. entonces es, es un golpe fuerte, independientemente de, de, de todas las personas que pierden su trabajo, que al final del día pues es lo, lo, lo peor, no, lo peor que te puede pasar que, que pierdas tu trabajo de un, de un día para otro y cuando estábamos hablando el programa anterior, bueno, entonces estábamos pato de, de, de cómo está Microsoft queriendo cambiar la manera en la que quiere hacer dinero desarrollando juegos, en donde ya el modelo de suscripción, independientemente de que vendan consolas o no en el futuro, es a lo que le apuestan. Y lo que ha pasado con Microsoft en los últimos años, a pesar de haber comprado tantos estudios... Es que no han sacado tantos juegos como tenían planeado. Hablando de exclusivas, hablando de esas grandes inversiones o de esos juegos importantes como Halo, que les fue. que le fue bastante mal. No, no, no le ha ido nada bien a, a Halo, siendo el. Pues, al final del día el producto estrella de Microsoft como, como desarrollador. Entonces. Hay varias teorías detrás de qué es lo que ha estado pasando, no nada más de nuevo en Microsoft o en juegos, muchos dicen que fue porque en, durante la época de COVID hubo una contratación masiva, exagerada, que al final eh, no pudieron sostener ¿no? Uh -huh. eh, la, el consumo. Y, también y que todo eso empezó dejado
0: de o sea, porque todo eso de estar contratando a la bestia remoto. Incluso en pandemia, porque es, los servicios En la nube estaban creciendo muchísimo eh, Pero pues no estaban saliendo Los juegos como quiera eh, Y digo, de, de toda la industria tech En general, pero principalmente juegos Porque pues la gente estaba encerrada Quería, quería hacer algo eh, Y pues desde entonces Digo, si sí ha ido bajando los números Pero pues han ido aumentando Las adquisiciones de Microsoft Y ahora que Microsoft adquiere Todo lo de Activision Blizzard Que es un equipo igual gigantesco pues ok, ya, también ya tienen control de decir de mm, creo que debieron haber bajado este número desde hace mucho tiempo y uh -huh. pues ellos decidieron ya que ahora están este, teniendo la cartera nueva, pues ok, ahora nosotros sí vamos a hacer hacer la de verdugo y pues cortar todo esto que quizá no le vemos este, realmente la visión, aunque hayamos comprado todo Activision Blizzard.
1: Y siempre que hay este tipo de adquisiciones tan grandes... Siempre uno se espera que va a haber movimientos y que va a haber ajustes y que si identifican personas o plazas, como les llaman, Ajá. repetidas, o sea que ya había alguien en Microsoft que hacía esas mismas tareas y que pues, sí. aquí también hay otro igual, pues bueno, no podemos tener a dos iguales, pero comúnmente pasa un rato. Ahorita ha pasado solo tres meses, sí. pasaron tres meses desde que se cerró ya la adquisición, fue demasiado rápido. El, el tiempo para que se haya dado ya un, un despido tan grande, te digo, casi casi 2000 personas, como dice Pablo digo, Starfield tampoco tuvo la recepción que esperaban, Starfield no fue un juego que tal vez haya vendido el número de suscripciones que esperaban vender o el número de copias que esperaban vender en, 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 en PC, vieron los números y se dieron cuenta que no es, no es sostenible o, a ver también eso es muy muy difícil de entender cuando te das cuenta que Microsoft hoy se convirtió en una compañía de un trillón de dólares y que las acciones subieron y que, y que han hecho más dinero en los últimos años que, 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 o sea, en el último año que en muchos años anteriores. Entonces, por un lado dices, a ver, están haciendo más dinero que nunca. Uh -huh. Están teniendo eh, las acciones están más altas que nunca sí. la, el valor de la compañía está más alta que nunca y me estás diciendo que no puedes pagarle a tus empleados y mantenerlos no no me no me queda claro no 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 cuadran los números ahí es en donde vienen otros factores que eh, eh, pues no, no conocemos de cuáles sean las, las estrategias de pues sí los por un lado los bonos multimillonarios que se dan a los, a los CEOs o a los vicepresidentes o en las, en las partes altas de la esfera. Uh -huh. Y por otro lado, pues bueno, los empleados sufriendo eh, eh, disparidad de salarios o incluso pues en este caso despidos masivos. ¿no? Entonces me estás diciendo que no tienes dinero para continuar con el desarrollo de este juego. Cuando ahorita es cuando más vale tu compañía y cuando más altas están las acciones... Eh, está como 2.8% es
0: abajo. Bueno, 4.15% abajo a comparación del, del punto más alto que ha tenido Microsoft en toda la historia, al menos de lo que tiene aquí registrado Google Finance. Y, pero, pero, pero al, al final del sí, día
1: ve. O sea, ve la gráfica. ¿no? Digo, ahí tú, tú te fuiste al máximo. Mm. Pero, pero está en, última, el, sí. en, el, en, el, en el tope. Está en el tope. Pero, si tú consideras ahorita cuánto vale la compañía, Nunca había estado valuada en un trillón de dólares. No, creo, Nunca creo que. Nunca en historia. No, creo que acaba ¿qué vi ahorita? ¿Tres trillones? Perdón, tres trillones, no me acuerdo. Una, o sea, un, un, un número así. Sí, a ah, tres trillones. Ok. Así, tres esto, trillones, y esto es justamente Marvel. de es.
0: hoy, siendo. No, ayer. Justamente el día de ayer llegó a, a los tres, tres trillones gringos. No me acuerdo cómo uh -huh. es la traducción a, a español uh -huh. esa. Eh, pero pues sí, justamente cuando tiene la mayor valoración es cuando tiene uno de los más grandes despidos, los cuales es muy Es,
1: es, es digo, la única forma, la, la manera más fácil de, 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 de decirlo es, pues, capitalismo, ¿no? Y eh, bonos multimillonarios para los accionistas y los directivos, claro. y pues recortemos a los, a los de abajo que son, pues, los los desechables. Eh, es, es es complicado. Es un tema que digo, ni siquiera me siento cómodo tratar de, de, de explicarlo porque desconozco realmente que, qué razones puede haber detrás, fuera de lo que siempre dicen. Porque siempre es lo mismo. Siempre, siempre el argumento es el mismo: de este. Eh, debido a la situación, tenemos que nos hemos dado en la dolorosa. Eh, situación de tener que reestructurar en nuestra compañía, nos sentimos apenados y nos sentimos horribles y nuestro corazón está con las familias que han perdido su trabajo, pero al final del día les dan una patada y, 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 y va y, y quién sabe, y por las leyes que existen en Estados Unidos, las leyes laborales en Estados Unidos son eh, bastante eh, inexistentes podríamos, podríamos decir no, no protegen al trabajador entonces ya también depende de cada compañía Si les dan el famoso Severance O no les dan nada Porque si no les quieren dar nada No les dan absolutamente nada Entonces es, es, es un tema bien difícil y, y de nuevo Pato Lo peor de todo es que esto es No ha sido más que continuación De una oleada De despidos masivos que se han dado En la industria de tecnología En la industria de los videojuegos Del año pasado a la fecha Por la contratación excesiva que se dio durante el COVID uh -huh. por los crecimientos ridículos que se tuvo de crecimiento y de venta de servicios que eran insostenibles. O sea, la gente no está consumiendo igual, no está pagando la misma cantidad de servicios, no está comprando la misma cantidad de juegos, se está desuscribiendo. Y que los precios eh, de las suscripciones
0: de todos lados,
1: no solamente de juegos, también han subido. Todo ha subido. Entonces, a ver... Eh, eh, lo peor de, bueno, todo lo que está pasando con AI, también eso está trayendo mucha incertidumbre, ¿no? Eh, eh, todavía no sabemos bien cuál va a ser el impacto económico, social, de, de las implicaciones cuando todo esto explote en los niveles que dicen que pueden llegar a tener. O sea, yo he escuchado, por eso siempre digo, ¿no? Que desgraciadamente las historias de qué es lo que va a pasar en el mundo alrededor de AI siempre han sido... Este extremistas o, o todo va a ir o, o nos va a cambiar el mundo para todos ser felices o nos va a llevar a la mierda por eh, las desigualdades y la cantidad de desempleo que se viene por cómo va a cambiar la economía eh, números números de eh, inimaginables dicen que el 40% de los empleos en el planeta se podrían ver afectados por las implicaciones de, del AI, o sea, lo cual mm. me parece eh, impensable, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, regresando al tema de los juegos, lástima, Blizzard es una compañía que siempre le he dicho, eh, eh, pues me gustan sus juegos. Sí, desgraciadamente en los últimos años ha bajado un poco su nivel de calidad. No, no, no les ha ido That's tan bien know. como... como como en sus años dorados, diríamos. Sí. Eh, pero por lo menos este juego yo sí le tenía ganas, no? Este Survival se escuchaba bien. Hay reportes de personas que ya lo habían jugado, por lo menos lo que llevaban del avance del juego y que estaba bueno, que pintaba bien. Pero pues bueno, ya eh, no más. Supongo, ya dijeron en las próximas semanas van a decir quién es el nuevo presidente de Blizzard, porque pues se fue, sí. renunció Mikey Barra no hay no tiene presidente ahorita uh -huh. este blizzard y pues a ver qué es lo que anuncian y sobre todo en qué van a enfocar sus esfuerzos ya que se pues, están reacomodando todo cancelaron odyssey y a ver a qué se refieren con esto de que van a enfocar sus esfuerzos al final del día pues como jugadores pues nos interesa que, que, que salgan buenos juegos, uh -huh. desgraciadamente a cuesta de eh, tantas personas que perdieron su trabajo. ¿no?
0: Así es. Pero bueno, así la industria de la tecnología, lamentablemente, en estos precisos momentos. Pero si queremos otras historias trágicas de videojuegos, eh, pues tenemos que hablar de los pokémones con pistola. Queramos o no, los Pokémon con pistola... Yo no sé cómo lo están haciendo esta empresa japonesa.
1: <risa> eh, ¿Es japonesa? Sí. ¿El juego es japonés? Ok, justamente iba a preguntarte de dónde, de dónde diablo salió esta compañía. Pero a ver, Pato, habla, habla de qué juego, de qué, de qué estamos hablando y de qué trata.
0: A ver, estamos hablando nada más y nada menos. Por si no lo han visto, eh, por si han estado abajo una piedra durante todas estas semanas. Eh, lo hablamos hace mucho, cuando salió el primer tráiler. ¿Por qué?
1: ¿Ves el los Mal Game Awards? ¿O cuándo fue, Pato, que hablamos de... O en et, en, no, bueno, no es, fue en E3, pero lo platicamos cuando, cuando lo vimos y dijimos, ¿qué es esta copia de Pokémones con pistolas? Game Preview
0: Launch Trailer. Fue hace seis meses. Ok. No, no es cierto. Ah, no, este es Launch. Announced Trailer. Hace dos años. Ya tiene okay. rato. Órale, este, 5 de junio de 2021, seguramente fue durante épocas de 3. Uh -huh. eh, pero sí, ya tiene harto rato. Pero entonces, ¿qué es este maldito juego? Es muy parecido a criaturas pokémonescas, lo vamos a poner así. Pero es entre una combinación de un Minecraft, eh con exploración de mundo, pero pues obviamente con criaturas que casualmente pueden usar pistolas. Entonces eh, ves a Pokémon tan adorables así, a los Pals como se llaman. Ves a los borreguitos con metralletas, a, al, a los pobres animalitos esclavizados. Este, ves al, al Totoro eh, Electrobus con su metralleta gigante. Este, con su líder de gimnasio casi casi este, ahí encima de él y pues puedes usar o tus pistolas o tus Pokémon también tienen pistolas para estar disparando a los diferentes pals que tienes ahí y que casualmente... Es
1: Lucario, no mames, Pato.
0: Claramente hay muchas similitudes, muy curiosamente, a ciertos Pokémon que se podrían parecer a algunos originales de que hemos visto parecidos en Pokémon es muy curiosa la situación de cómo está
1: el, a ver, el desde tema desde el principio lo dijimos es ah. es, es una copia descarada eh, en cuanto a los el diseño de los monstruitos. sí sí son o sea, si tú agarras cualquiera de esos y si lo metes en, el, en la siguiente generación de Pokémon, te, te la creería completamente que es, un, que es un Pokémon. Evidentemente está inspirado, por no decir otra cosa, sí. que en el diseño de Pokémon es de todas las generaciones, con mm -hmm. sus ligeras variaciones, obviamente, para que no parezca que copiaron bien la tarea. Eh, eh, la, mezclando... Todo lo que ahorita hace un juego popular. Multiplayer, pistolas, disparos, y survival, construcción, manejo de recursos como ARG, como Valheim, como eh, Minecraft, como este Fortnite. O sea, te, te agarró así dijo, a ver, ¿qué es lo más popular ahorita en todos los juegos? Y entonces... Empezó así a tomar de todos ellos y creó Palworld. ¿Y cuál es el resultado, Pato? Ahorita el juego está en Early Access, o sea, Ajá. en acceso anticipado. Sí. Y ya rebasó 5 millones de copias vendidas en dos días, lo cual Oye, está Ramza, no, no, no,
0: no estás publicando mentiras. ¿Por qué andas diciendo
1: mentiras en stream? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Dijiste 5 millones? 5 millones, ¿no? Eso fue a. Ya llegó a 8 millones, ¿no? Ya lleva 8 millones
0: <risa> en 6 días. El maldito juego.
1: Porque, yo me había quedado. Yo me había quedado en 5 millones. No, ya eres
0: noticia, ya eres noticia vieja, güey. Este. Porque todo el mundo, cuando vimos ese tráiler de los. De, de. la copia Pokémon, dijimos. Güey, va a ser un juego raro, chino, que nadie lo va a pelar. <risa> o oh, sorpresa. Todo mundo lo está fregados jugando. Y ojo, este número de los 8 millones es de los que compraron la versión en Steam, que cuesta... Eh, ¿Dice cuánto cuesta? 334 pesos.
1: Sí, yo lo, ajá, eso, eso me costó.
0: Ah, ya lo compraste. Ah, cierto. Sí, claro eh, que ya lo compré. Pero esto no cuenta a todos los que lo tuvieron por Game Pass. Porque en Xbox está gratis con Game Pass. Entonces, no, ahí no no sé cuán, entonces ahí no sé cuántos millones de jugadores están agregados. O sea, es un buen de gente.
1: Un buen el, de gente. El, viste, ¿Viste el número de personas? Rebasó... Dos millones de, creo de concurrentes, ¿no? Dos millones concurrentes en Steam. Aquí seguramente lo que pusieron. Creo es el segundo juego en la historia en lograrlo. No me acuerdo cuál fue el primero. Si Gran Fausto o Counter Strike. No me acuerdo cuál. Mira, Porque ahorita hay... es el segundo.
0: Sí, mira, El segundo más grande en toda la historia Porque ahí est medio estaban usando No sé qué sistema de, de, ah, de PUBG datos Ah,
1: sigue teniendo el primero ok.
0: Ahí ah. medio estaban corrigiendo unos datos Que es de, ah, perdón, es que no sabíamos Estaba viejo, no sé así? Ah, porque habían cambiado PUBG Este, pero sí el, el más alto de todos los tiempos Pues fue PUBG Hasta que lo cambiaron a, a gratis Y Power World de ahorita de concurrentes Sí ha pasado varias veces Los dos millones Ah, no es cierto. Bueno, dice All Time Pick 1.8 millones, pero sigue siendo un buen... Ya su, superando a Counter Strike 2. O sea, es demasiado. Es demasiado por el, está, poder está, para los Pokémon.
1: muy, 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 muy cabrón, Pato. Digo, ahorita hablamos de en el Nopalito igual, o no sé, ahorita sí. mismo hablamos de cuál ha sido nuestra experiencia en el juego. Yo sí. ya le metí varias horas. Ya lo dejé de jugar porque... Por en sanidad. el Steam Deck sí tiene, sí, sí, pues es en el Steam Deck en donde lo estoy jugando. Vean este panda y se, con bazooka, un panda con uy, bazooka. Está muy, muy, muy cabrón. El juego está, está bueno. Eh, tiene no algunas es mi mecánicas, tipo de juego, pero está que, bueno. Sí, tiene algunas mecánicas que no soy tan, tan fan, uh -huh. pero al ser Early Access estoy convencido que van a recibir feedback. Y lo pueden ir ajustando para ya la versión final o para siguientes actualizaciones. Uh -huh. No está tan bien optimizado. Yo estoy hablando de, de, de cómo corren Steam Deck. Me, ha, me crashea seguido, por eso ya lo okay. dejé de jugar. Me, media hora crashea. 30 minutos, o sea, 25 minutos okay. crashea. Una hora crashea. Entonces tiene ahí un tema de un leak de memoria, es lo que han dicho. Y a lo mejor los, lo, lo, arreglan, lo arreglan pronto y entonces ya lo voy a, lo voy a volver a jugar. No me queda muy claro cómo funciona el tema de los servidores. Por ejemplo, Pato, mm, yo creé claro. un servidor y yo tengo Correct. mi personaje, pero yo no sé si ese mono y mis pokémones me los puedo llevar a otro mundo o a otro servidor o no. ¿Solamente yo, viven ahí?
0: Solamente viven ahí. Entonces, por eso... Mm, eso ya está que de me, la chingada. Ya que me pasaste el, el código, dije... Ajá. En la, porque todos aparentemente usamos el mismo mapa. Entonces, si entras tú en mi mapa y pues tú tenías tu aldea, eh, tu base, puesta en el mismo lugar que yo, pues ahí ya valía madre, totalmente. Este, ese ahí conflicto estaba raro. Pero mm. eh, sí, porque también los Pokémon no se comportan así de, ah, nada más están ahí en la, en tu en tu PC y ya, sino que ya los puedes tener trabajando, algunos los puedes tener peleando, algunos los tienes encima de ti con una metralleta. Hartas opciones. Eh... Pero sí, muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados de un juego de Pokémon regular. Porque lo que realmente es la única copia o que hay cosas muy similares para no pelearnos en temas legales son los modelos de los monitos. Todo el juego es totalmente distinto a Pokémon. To Todo. Eh, no, sí, no hay peleas y... por turnos. No hay... este ay Este Pokémon tiene ventaja por tipo del otro. No existe tal cosa. Este... Entonces ahí es un juego totalmente distinto. Entonces ahí no hay copias, siento yo.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es algo también de lo que se ve un poco extraño. El diseño de los personajes, de los Pokémon, sí. se sienten como fuera del lugar del, del, de este del mundo del, mu del mundo, ¿no? Porque parecen. No parecen pertenecer al. Mismo mundo, uh -huh. o parece que los diseñaron Personas completamente por separado Así, uh -huh. ustedes diseñan el mundo Y esos güeyes van a diseñar a Los personajes, y haz de cuenta que Nunca se vieron, hasta que uh -huh. Llegaron así con los archivos y los Juntaron así de, ay güey sí. Como que se ve un poco diferente el estilo no Hasta parece que bueno, tienen otros shaders, ¿no? Bueno, ya ni modo sí se ve un poco extraño No uh -huh. sé si eso es algo que puedan Que puedan eh, arreglar me dio Sorry. risa un amigo que decía en el chat, dice, pues claro que es un éxito, tiene todo lo que les gusta, tiene armas, uh -huh. tiene explotación y esclavitud, claro <risa> tiene, entonces así, de, pues tiene, tiene todo lo que, todo lo necesario para, porque ves que los pones a trabajar ¿Sí? y los así en, en malas condiciones laborales, les pones Obvio. así, les sin pones cama, su, sin su, comida. Su, su cama en el piso y así su plato. Y si bien les fue ahí esclavizados todo el día trabajando. Ahí, bueno, le pónganse a construir y a, y a, y a minar. Eh, mira, por ahí decían en el, en, eh, alguien en el chat. Amir ¿qué, qué bueno, a ver, a ver si así Nintendo y Game Freak se ponen las pilas para el siguiente Pokémon. Y que sea un buen juego. O sea, que no que por fin ya hagan las cosas diferente y hagan las cosas bien y no vuelvan a sacar otro juego como el último que sacaron, que va a ser lo mismo, que va a estar a medias, que va a estar lleno mm -hmm. de box. Eh, por lo menos este es un Early Access y son muy... Y funciona eh,
0: increíblemente bien, se ve bastante decente.
1: Se ve bien, se ve bien. La verdad, o sea, la verdad para ser un Early Access, a ver, 8 millones de ventas, Uh -huh. Solamente en Steam. Sí. Es por algo. Es por, por este. algo. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Así es. Ahora, obviamente salió ya el juego a la
0: venta. Y con el éxito que ha tenido. Pues... Ahí todo el mundo en Internet. De, y como Nintendo no va a hacer nada. Así... Los ninjas de Nintendo no van a hacer nada. ¿En serio? Qué raro. Al inicio parecía todo normal. Y... Eh, hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea, como el juego sale en PC también, pues claramente iba a salir el mod que ponía a Ash, ponía a Pikachu ponía a todos los pokémones que se parecen a los que están en Palworld, y pues era un mod, y ya no había gran ciencia o sea, si ya estaba todo igual, pues vamos a ponerlo todo igual de de veras eh pero resultó que este mod duró un día. Porque a este mod, Nintendo sí le llegó con la ley y dijo: Nene, es, esto sí es mío. Esto sí es y, 100% y, seguro y, y, y es mío. Solo ahí
1: pueden. Yo creo que solo ahí es donde van a poder hacer algo. Porque varios decían que Nintendo iba a demandar y que no iba a durar el juego. No creo. Yo no creo que puedan hacer nada.
0: Este, está raro. Porque digo, si van a investigar. Porque, a ver, ahora, saltando a la noticia de ayer, ¿qué pasó? Porque obviamente todo el mundo dice a Nintendo, de güey, ¿qué pedo? Así tanto show que nos haces para que no digas nada. Ahora, en la página de la Pokémon Company, así tan corporativa y tan aburrida como la ven en este preciso momento, la versión en japonés y la versión en inglés, dice, hemos recibido muchas, muchas quejas sobre otro juego que salió... En enero de 2024.
1: ¿Quién sabe qué juego, verdad? Pero además, ¿qué, qué, qué quejas? O sea, son los fans así Ajá. de... Nintendo, mira, te están copiando. Exacto. Te están copiando. O sea, ¿qué?
0: qué Este... <risa> y es. No hemos dado permiso a que nadie use, obviamente, pokémon, e intelectual, eh, propiedad intelectual de Pokémones o assets del juego. Eh, nuestra intención es hacer una investigación eh, apropiadas con las medidas para ver si hay algún acto que pueda ir en contra de la propiedad intelectual este, sobre Pokémon. Y nosotros seguimos este, eh, como criando a cada Pokémon y su mundo y estamos trabajando para llevar al, al mundo juntos eh, con Pokémon y en, en el futuro. Es como, güey, qué pedo con este anunciado, In, innecesario, gracias. Eh, pero bueno, dicen que van a investigar. ¿Qué pueden investigar? Porque, a ver, ya platicamos que el concepto del juego per se, o sea, el tipo de batallas, el tipo de exploración, tipo survival, muy distinto. No, no tiene absolutamente nada que ver con Pokémon ahí. Lo que realmente se parece a con Pokémon son los diseños de estos malditos personajes. ¿Y cómo los o sea,
1: atrapas? Con una pelotita. Y los atrapas con una pelotita,
0: qué casualidad. Pero aquí está el Totoro, aquí está el Meowth, este es, no me acuerdo qué, qué, qué otro Pokémon es, pero eh, no me acuerdo el nombre, pero sí hay mucho, el Lucario que ya mencionamos hace rato uh -huh. aquí está el Lucario este, podrías decir que Ente y de cierta manera aquí, el Poplip aquí, o sea, sí hay muchos parecidos no no soy el entrenador Pokémon estrella, el, el no es el Ninthens, el Libby el aquí, pero en blanco eh hay hartas cosas parecidas, hartas cosas parecidas. Y lo que ha habido de repente en Twitter, me he atravesado, lo quité de aquí. Sí, sí lo quité de aquí. Ha habido algunos reportes de, ah, oye, pues comparamos los modelos de cada uno de los personajes y hay similitudes. Digo, hay muchos cambios suficientes como para que sea distinto, pero pues falta ver si en algún momento de descuido que el developer haya dicho... Ay, güey, se me fue esta parte del mesh original de Eevee y se lo dejé a este Pokémon. Ahí sí podrían llegar con la ley. Y más considerando que ambas empresas sí, pero
1: son... pero en un update lo cambian y ya se acabó Exacto. el chiste.
0: Sí, o sea, no va a llegar a mayores. Lo, lo peor que puede pasar es que cambien los diseños de los PALS. Y ya, el funcionamiento puede ser igual. Y eh, que cambien de pelotitas a que ahora los, los capturas con cuadros, güey, si quieres. Y Ya. Fuera de ahí, no creo que llegue a mayores eh, Pero sí, está interesante todo este tema Pero sí, que Pokémon haga un juego al menos decente Así de calidad en su siguiente consola Sería lo, lo ideal, pero pues Así es, habrá que esperar A ver qué sucede con los Pals Igual, si ustedes están jugando Ahí nos comparten en el chat Ahí como les va con sus Pals ¿Cuál se les hace la copia más descarada o no? Ahí nos los ponen por, por las di distintas redes sociales. Son las 12.03 y nos falta... algo. Ya,
1: nopal, nopal, nopal. Vamos
0: a nopal, vamos a correr al nopal. no, palito, aquí está, no, palito, aquí está. Eh, nopalito, bailador, miren cómo va baila, el nopalito, bailador. Ey, muy bien. Nopalito Cama, ¿qué has visto, qué has jugado,
1: qué has hecho de tu vida? Puras... Cosas para arruinar mi semana. Ahí te va. Ok, suena interesante. Estaba Así sí, cuéntame. Más. O sea, puro, puro, puro contenido. Eh, deprimente. Okay. Empecé a jugar. ¿Quién te crees empecé, yo? Empecé a jugar el remaster de The Last of Us 2. Uh. Entonces, pues bueno, es un juego que. ya había terminado. Bueno, Se que primero la sabes. así es, así es, primero lo evité, no lo jugué, no lo jugué cuando salió, eh, porque, no sé, no, no, no me sentía cómodo por la situación actual del mundo jugando, uh -huh. sí. y además tampoco me sentía cómodo porque ya estaba harto de mi Playstation 4 y como hacía ruido, por las mismas razones que no jugué eh, tampoco, este, Strundl. Y ya después ya lo jugué en, en, en PlayStation 5 en, No hacía ruido eh, Cargaba más rápido Y además salió ahí una pequeña actualización Que hacía que el juego corriera 60 cuadros estables Pero bueno, lo acabé Ya hablé de, mucho del juego Y ahora lo estoy jugando de nuevo Esta versión remaster La cual me costó 10 dolaritos solamente porque Pues yo tenía ya el... el Con la versión el física, anterior. ¿no? ¿Eh?
0: que... Neces necesitaba la, la, la... física, la versión física, ¿no?
1: No, o la digital. O la ah, bueno. las dos. O sea, si ya la tenías digital o física... Uh -huh. Pagas solamente 10 dólares. Es que creo y eso que ya yo... ya te da acceso... Yo uh -huh. la tenía en físico. Uh -huh. Y
0: dije, ya no lo voy a jugar, se lo voy a prestar a un amigo. Y claramente ese amigo no me regresaba al juego. Entonces yo no. de... <risa> eh, eh, te necesito el juego de nuevo, chavo. <risa> <risa>
1: Así sí, puedes. Y además te pide el disco cada que quieres jugar ah, esta versión nueva. Eh. ¿Qué tiene de diferencia? Eh, las texturas, principalmente, la resolución. Y algo que yo he notado es que corre, eh, si tienen una televisión que lo soporta, a mí me corre el juego en Variable Refresh Rate okay. y al, alrededor de 80-90 cuadros por segundo. Nada más. Y se siente increíble. Es un gran juego, uh -huh. ya hemos hablado mucho al respecto. A mí me encanta, lo estoy disfrutando, pero pues al final del día es un juego bastante deprimente por la temática, eh, por la o sea, historia. La historia, es, la historia es deprimente, pero es muy buena. No, sí, no, bueno, es, es, es un muy buen juego. Ahora, ¿qué hice todavía para eh, complementar mi experiencia postapocalíptica? Uh -huh. Vi una película de 1985 okay. llamada, llamada Threads. Okay. Eh, ¿Como,
0: el, ¿Como la red social?
1: Threads como la red social, así es. Okay. Se llama exactamente como la red social. Interesante. Es una producción británica, es de la BBC. Uh -huh. Es esa mera, así es. No, no es una hablar. producción de la BBC la cual está filmada como una especie de documental, o sea está esta hecha uh -huh. como si fuera un documental y narra qué pasaría en este caso con no, creo que es Sheffield una ciudad okay. es, es, se nota que le puso atención en, a la película así es, situada, situada en esa época, o sea en los 80 uh -huh. en un conflicto ficticio una eh, es una época en donde la Guerra Fría seguía todavía. Eh, eh, Sheffield muy, se llama correcto. Muy, Sheffield, es decir, muy activo el tema de la Guerra Fría, el conflicto entre Rusia y los Estados Unidos, que se escala y se convierte en una guerra real en donde se involucran otras naciones en el Reino Unido, en, 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 la, en, en Europa, y entonces se desata una guerra nuclear. Okay. Y entonces el la documental este eh, trata de mostrar cómo sería el mundo, o qué pasaría si se desata una guerra nuclear. Y pues bueno, eh, el, 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 la película, el documental empieza eh, presentándote a los principales personajes, no más o menos para que te vayas familiarizando con, con ellos, son, son dos familias. Y al mismo tiempo están narrando, ya sabes, con, con, con noticieros en el radio y en la televisión, cómo se va escalando la guerra. Ella está, eh, la, eh, parte de estos personajes es una pareja, ella está embarazada, se van a casar. Y pues bueno, por situaciones se, se empieza a ir todo al traste hasta que chingue, ¿no? Pues cae, empiezan a caer las bombas nucleares. En diferentes, en diferentes regiones del Reino Unido. Eh, es una película horrible. No la vean. Okay. Es cruda. Sí, que extraña o sea, lección. Es, o sea, trata de ser un, un trata de ser, de concientizar. A lo mejor ese es el mensaje que quiere hacer, Ajá. así de miren, la guerra nuclear... Así vas a quedar si, así como
0: esta señora por si, la guerra si, nuclear.
1: Si, fin. si se llega a dar, nos va a llevar la fregada a todos, ¿no? Así de que, por favor, no se peleen. Por eso también está hecha como un documental. Uh -huh. Eh... Y empieza, obviamente después de las explosiones nucleares, empiezan la, la película se empieza a desarrollar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría el siguiente día? ¿Qué pasaría la semana? ¿Qué pasaría al mes? ¿Qué pasaría los seis meses? ¿Qué pasaría al año? ¿Qué pasaría los cinco años? Y contándotela a través de algunos sobrevivientes uh -huh. de los que te presentaron al principio... Y qué es lo que pasa alrededor, no? Obviamente eh, se desata todo tipo de catástrofes, no solamente por las eh, secuelas de la contaminación radiactiva, sino también del famoso invierno nuclear. Eh, el dinero no sirve de nada, no? O sea, caray, ¿había inv... una remaster? Ah, no, a lo mejor, la, a lo mejor tomaron el filme y la lo lo rescanearon, ya sabes, para que se viera un poco mejor. Sí, porque ¿Eso esto es se ve terrible. No, no, se ve horrible, es 4-3, pues, es como si la vieras en un VHS. Ah,
0: sí, así.
1: Ah, ya, um, ya ni
0: las fotos de la MAC que vimos al inicio del show.
1: Sí, y, y, y ¿qué es lo que pasaría con la sociedad? El dinero ya no sirve de nada, la comida está controlada por el, el, por el ejército, la gente se mata en las calles por comida, hay saqueos, niños, cadáveres en el piso, eh... Millones y millones y millones de muertos. Después se empiezan a morir, no por la explosión ni por las quemaduras, sino por el envenenamiento. No hay cosechas por el invierno nuclear. Eh, es, es, es deprimente, es horrible, te digo, ¿no? Hace ver, hace ver el mundo de Last of Us como si fuese feliz. Para no que es bueno. una. Hace ver el escenario postapocalíptico de Last of Us es más positivo Y es más este eh, Bonito Comparado con lo que Te cuenta esta película y cómo la cuentan Y la crudeza Entonces No la vean Si, si no quieren este eh, arruinar su fin de ¡Ay! semana <ríe> Como yo lo hice Mejor no la vean Pero yo hice eso vi Threads, Película de la BBC de 1985 Muy bien Eso hice Pato esta semana
0: <ríe> Very good Suena increíblemente deprimente todo tu
1: fin de semana. No la veas. Dijiste, es. quiero ver el mundo arder, y sí, literalmente. ¿Dónde la vi? La descargué. Arder. Ok. No sé, no sé si está en plataformas digitales. Sí y está la
0: Ahorita lo googleé y estaba en Apple TV y algunas cosas. Este, okay. Digo, con los diferentes servicios y plugins de mil cosas para que llegue. Ok. Pero bueno. Gracias, Cama por, por compartirnos <ríe> lo que jugaste y lo que te hizo deprimirte. Ya ni yo la apliqué, pero hablando de cosas deprimentes... Eh, ya terminé de ver... O sea, ¿qué estuve jugando? Estuve jugando a porque no me dio tiempo para nada más, la neta. Mm -hmm. eh, eh, por más que me daban ganas de seguirle al Inscription, y debería de estar jugando la expansión de Final Fantasy VII, porque pues ya va a salir eh, el nuevo. Entonces, más vale sí. que juegue. Y ya que anunciaron el, eh, la fecha de Hellblade 2, eh, no he jugado el primero. Entonces, necesito... Tam, a, hablando de cosas deprimentes también necesito jugar el Hellblade original eh, eh, porque sé que está en Game Pass pero pues no me ha dado tiempo de jugarlo y sé que es una historia que no voy a poder jugar en stream, sino que voy a tener que guardarme tiempo para justamente hacer eso eh, y la serie que estuve viendo ya durante este fin de semana, creo que se les había comentado la vez pasada, pero ya la terminé de ver eh, y es justamente... Esta de Carol and the End of the World Es una serie animada de Netflix Está muy divertida Por lo deprimente que También es,
1: es del fin del mundo
0: y del apocalipsis También es del fin del mundo y del apocalipsis Básicamente <risa> la sinopsis es Este planeta azul Que se ve aquí atrás de la cara de esta señora uh -huh. Va a caer en la tierra En ocho meses Algo así uh -huh. Y pues todo mundo hace lo que fregados quiere Es muy cagada es muy deprimente.
1: Parece es... como dibujos de South Park.
0: No, es un, es un estilo de gráficos muy, muy distinto. Pero okay. es, es, está bonita, está padre. Este. el final dije, ay, me hubiera gustado más. Seguramente va a haber una segunda temporada. Este, porque sí le, le cuelga arte historia todavía. Eh, al menos siento yo que, aunque ya va a terminar el mundo, siento yo que le, que le cuelga historia. Entonces, sí les recomiendo mucho que la vean. Sorpresivamente está ligerita. O sea, es obviamente llevando todo el fin del mundo muy al extremo. No tan deprimente como fue la ruta de Ramsa. Este. Pero es justamente así de... Ah, ¿cómo lo llevamos al extremo? Así de... Ah, güey, me quiero desconectar de la vida. Este. Y del desmadre que está pasando en el mundo. Y ahí verán la serie para ver cuáles son las soluciones. De Carol y el, su, su familia y demás cosas. Eh... No la vean con O sea, parece animada. Bueno, más bien, es animada, pero. Sí, pero no es para niños. Pero no es para niños. Este, porque dentro del fin del mundo hay gente que dice, ah, sí quiero sobrevivir. Y hay gente que dice, ah, eso significa que puedo estar. Este, como Dios me trajo al mundo en todo el mundo. Eh, sí. Entonces, de repente, sí hay personajes que están así totalmente on the nude. Pero bueno, caricatura finalmente. Pero, ¿saben que es aún. Mejor opción para todos ustedes, para que no estén gastando en suscripciones que cada vez están subiendo más de precio. Y más considerando que el maldito Netflix ya me está aplicando la de... ¡Ay, no estás en tu casa! ¿Necesitas pagar 69 pesos más?
1: Yo por Liter eso ya no pago Netflix. literalmente literal no, no he visto nada de
0: Netflix en años. Uh -huh. Literalmente creo que ahorita terminando el stream voy a tener que hacer ese proceso. Porque por tener mi cuenta parte en Monterrey, parte en San Antonio y parte acá en Ciudad de México. Pues me está bloqueando el changarro. sorpresivamente en dispositivos móviles no, pero en mi tele en sí. Pero algo que no se les va a bloquear nunca es la bonita suscripción de Nercor Podcast.
1: Así que y que no ha subido de precio nunca.
0: Y que no ha subido de precio. Eh, ¿No ha subido de precio? No, nomás agregamos tips Creo que fue lo que, lo que hicimos. Eh, agregamos tips pero pues no. La, la suscripción ahí sigue igual. El... El cariño y la apreciación de nosotros hacia los miembros sigue igual. Incluso ha subido de valor porque han estado más tiempo con nosotros, lo cual se, se aprecia bastante. Y pues que semana tras semana pues, nos ayuda a que sigamos haciendo este bonito show. También se les agradece bastante a todos los miembros Max por acá. que A ver si tengo suficiente voz entre las alergias y que se está mm. desgastando mi garganta para leer todo esto. Lalo Villalobos, Pablo Muñoz, Nat Chopper, Rafael Suárez, Kickblitz, Noé Hernández, Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez, José Luis Sánchez, Luis Aguilar, Gerardo Hernández, Llamacer 1, Neo Estrada, Adriel Macedo, Arofline, Rodrigo Beltrán, Arturo Reyes, Santi, Adolfo y los Ausentes, Ariagarti, Adal Ramones, Víctor Manuel López, Omar Ramírez, Mare Guzmán, Ricardo Mañón Rodríguez, Raúl Herrera. Ya que se está llenando esta página, lo cual me, me encanta y es una gran noticia. Y. Los miembros Ultra, por supuesto, están por acá, Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo y Quejito, que se aprecia muchísimo el que nos apoyen con su membresía Ultra semana tras semana. Pero recuerden que también el hecho que estén aquí en vivo nos ayuda bastante, o también si están viendo este video, uno, pueden dejar su bonito like, es gratis y nos ayuda bastante. Y si están viendo la repetición, también la pueden dejar ahí, pueden dejar sus comentarios, pueden compartir este episodio a sus seres queridos, a las personas que ustedes digan, a ah, los comentarios que dijeron estos dos pelados, la tienen que escuchar ustedes, y si están escuchando la versión en audio, también recuerden dejar su bonita reseña y sus calificaciones para que justamente los algoritmos que están sustituyendo a las personas que están despidiendo en todas las eh, industrias tecnológicas, pues bueno, que a ver si al menos los robots nos quieren, porque a mí no me quiere nadie, entonces, a ver si eso ayuda, eh, pero muchísimas gracias a todos por sintonizar otro episodio más y por aguantarnos en otro año más, en ya 2024, ya, ya, va, ya va a cerrar enero, casi casi, creo que si nos queda otro enero, no ya no nos queda otro episodio de enero, no, ya se pasó ya bastante rápido, nos vemos en febrero, nos vemos en febrero, ya para que vayan pensando en cuáles son sus gadgets para enamorarse para el 14 de febrero, no, no me voy a disfrazar de Cupido. No, no voy a hacer este, algo así de, de ridículo. Pero mira, algo mejor es lo que hizo Paco Ibarra, que ya es miembro por 34 meses. Barra. Que dice. Ah, porque Ibarra. Eh, Paco Barra, eh, que ya es miembro por 34 meses. Que dice abrazos caluros. Abrazos caluros también. De, e, eso es lo de lo que podemos festejar del amor y la amistad. A, abrazos caluros. Eso sí lo podemos celebrar. Pero bueno,
1: Ramsa. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro show más. Gracias a los que nos acompañaron, los que estuvieron ahí platicando, comentando en el chat, mandando sus preguntas. Gracias a todos los que se suscribieron. Gracias a todos los que mandaron también sus super chats. Eh, no olviden que nos vemos la próxima semana. Ya lo saben, el jueves a la misma hora. Dejen su like, dejen su comentario, recomienden el show a quienes crean que les pueda gustar y si pueden suscribirse, pues bueno, se los agradeceremos mucho ya que su apoyo es lo que hace que semana a semana sigamos haciendo este programa descansen, nos vemos la próxima semana cuídense y, mucho y el siguiente show
0: va a ser un día antes de que se entreguen los Vision Pro entonces seguramente a ver si hay
1: reseñas o algo así sí seguro ya habrá reseñas, no antes de la entrega sí por supuesto, seguro, seguro que sí, sí.
0: Pero bueno, descansen,
1: cuídense y nos vemos
0: a la próxima. Bye, bye.